0: Einziges hier mit dem ganzen Microsoft-Playstation-Epic-Streit, also wo sich Epic jetzt auch noch eingemischt hat irgendwie, Uh -huh. ähm, bin ich nicht auf dem Laufenden? da habe ich schon ein paar Tagen ein Video in der Playlist. Vor allem, wo du, jetzt, wo
1: du jetzt Epic sagst, wo ich mir denke so, hä? Ja, die haben
0: sich irgendwie jetzt auch noch da eingemischt in dieses in diese Dreierlei da. Sweeney hat irgendwie was losgelassen, aber ich weiß nicht was, weil ich
1: mir das Video noch nicht angesehen habe. Naja, hab. gut, dass, das wir kein, dass wir keinen Gaming-News-Podcast mehr machen ja, und blöd. damit herzlich willkommen zu <lacht> zu einer neuen Ausgabe von Nerdiverse. Wir begrüßen euch recht herzlich. Wir sind mal wieder zu zweit. Hallo, Chris. Hallo! Ähm, ja. Wir sprechen heute mit Sicherheit Wir sprechen mit Sicherheit über Spielethemen, natürlich, weil wir haben beide Dinge gezockt. Ähm, und ehrlich hm. gesagt wüsste ich jetzt auch gar nicht, worüber ich sonst großartig reden könnte. Ich könnte darüber reden, dass ich, ähm, zum ersten Mal seit über einem Jahr wieder im Kino war. Oh. Ähm, ich tu mal so, und als hätte,
0: hätte ich das nicht schon gewusst,
1: weil so, aber... Oh, Jens, du warst <lacht> im ja, Kino. Ja, ganz überrascht. In welchem Film warst du denn? Ich war, ich war, ich war im Kino. Äh, das, das letzte Mal war ja tatsächlich, war, war Dune. Und der, der war ja irgendwann November, äh, September, Oktober, glaube ich, letztes Jahr. Gott, oh, ist das im ähm, Und äh, hab's in, in, nach der Corona-Hochphase, ich es irgendwie nicht geschafft, war zu faul oder so. Hab, hab etliche Filme, die ich gucken wollte, verpasst. Ähm, und... Jetzt habe ich es aber endlich mal wieder geschafft. Gab aber schließlich auch einen äh, Grund dafür in Form von Die Schönen unter Nerd, weil es ist der neue äh, der neue Disney-Film rausgekommen. Neuer Disney-Animationsfilm Strange World. Ist lustig, wenn ich, wenn ich Leuten irgendwie von diesem Film erzähle, gucken die mich an und sagen so, was für ein Ding? Nie gehört. Ähm, und ich bin, ich bin echt <lacht> mal gespannt, ähm, ob der Film, ob das ein Erfolg wird. <lacht> also man muss dazu sagen, wir waren, äh, wir waren nachmittags um 16.40 Uhr, also donnerstags nachmittags um 16.40 Uhr da im, im Kino. Ähm, und wir waren, der, der lief im größten Saal um die Uhrzeit. Aha. Außer uns waren noch zweimal zwei andere Leute da, glaube ich. Also das Kino war, war quasi leer. Es war quasi leer, man hatte es quasi für sich. Und äh, okay. ich. Ich bin, also, ich meine, gut, klar, Donnerstags ist jetzt Donnerstagsnachmittag, 16.40 Uhr, wäre jetzt auch nicht unbedingt die Zeit, wo dann Eltern mit ihren Kindern da reingehen, weil die Eltern müssen wahrscheinlich auch arbeiten, nehme ich mal an. Ähm, aber, äh, also, wer weiß, wie das jetzt am Wochenende aussehen würde, aber äh, trotzdem, das war schon, das war schon, das war schon interessant. Äh, aber ich habe echt das Gefühl, dass dieser Film so ein bisschen unterm Radar läuft, äh, zumindest angesichts dessen, dass es halt ein Disney-Film ist. Ähm, und ich finde es auch komisch, dass der in Deutschland auch einfach Strange World heißt. Ich hätte darauf schwören können im Vorfeld so, die, die benennen den um oder geben dem noch irgendeinen Untertitel oder so. Hm. Ähm, weil das ja so ein Strange world. Das ist so, so, ja, okay, warum geht es da um um eine um ne strange Welt? Okay. Cool. Ja. Ähm, ich will jetzt gar nicht großartig ins, ins Detail gehen und so weiter, weil äh, dann, dann würde ich, ja, ich ja einen anderen Podcast äh, spoilern. Das könnt ihr euch nä nächste Woche äh, anhören in Die Schöne und der Nerd. Da werden wir den ausführlich auseinandernehmen. Äh, aber so viel, der war gut. Der war sogar überraschend gut. Weil die Kritiken sind eher verhalten. Ähm, okay. Und äh, also wir, wir, wir beide, so viel kann ich sagen, wir beide kamen aus dem Kino raus und waren echt sehr positiv überrascht. Okay. Also den den der kriegt von mir jetzt hier an dieser Stelle schon mal für all für all diejenigen die keinen Bock haben nächste Woche bei die schönen und der nerd irgendwie nach der Hälfte oder so auszumachen weil sie sich nicht spoilern lassen wollen ja geht ruhig vorher schon mal ins Kino also der 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 lohnt sich ich finde der lohnt sich ich verstehe gar nicht warum der echt so auch auch tatsächlich sehr relativ viele kritische Stimmen äh, erhalten hat und der deshalb so bei Metacritic zum Beispiel nur bei so einer 65 oder so rumdümpelt. Kann ich nicht ganz nachvollziehen. Weil der ist in manchen Aspekten. Es ist auf der einen Seite ist es ein schöner Abenteuerfilm und auf der anderen Seite ist es auch noch eine schöne Familiengeschichte über zwei, äh, über drei Generationen. Hm. Und ähm, der hat echt ein paar coole Themen und so und äh, ja. Der Trailer sieht ein bisschen aus wie
0: No Man's Sky bloß als Disney-Film. <lacht>
1: Stimmt, jetzt wo du es sagst, mal so ein bisschen. Wobei ja. ich jetzt
0: ehrlich, also, wobei ich, wobei ich ehrlich gesagt, das könnte auch jedes andere Animationsstudio irgendwie sein, so. Wenn, wenn ich jetzt das Disney-Logo nicht gesehen hätte. Vielleicht wegen den Knubbelnasen ein bisschen, so der
1: Style irgendwie. Damit muss man auf jeden Fall klarkommen. Und das ist mir auch, das ist mir auch aufgefallen. Und da bin ich jetzt auch nicht so ein Riesenfan von, dass die Charaktere, also die Mimiken sind schon krass übertrieben animiert. Das ja gut, schon. das ist
0: ja halt aber stilistisch. Das ist eine stilistische
1: Entscheidung. Ja, natürlich, das ist, das ist so. Geschmacksfrage ich, und ich so. Ich meinte jetzt eher so, ich,
0: ich würde jetzt nicht erkennen, dass, ob oder dass das ein Disney-Film unbedingt ist. Jetzt wenn
1: ich nur ja Bilder gut, ich finde, find, du, find, du erkennst es schon anhand der Wertigkeit. Also ja die, gut, okay. Wie, wie krass, das, ja, wie krass das die Animationen sind und so, wie krass das, das da, auch Details und so. Ähm, also vom Production-Value her merkst du schon, dass ja, das ein Disney-Film ist, weil da kann also außer Pixar, und Pixar ist ja auch Disney, <lacht> kann da keiner mithalten, finde ich. Ja gut, da Also da kein Dreamworks, ja, ja. Kein, kein
0: Illumination so. Da ähm, die Vergleiche halt, dass ich sagen könnte, okay, anhand von dem Handwerklichen würde man es noch erkennen. Aber ich meine jetzt so stilistisch oder so. ja. Könnte das auch alles
1: sein. <lacht> ja, ja. Ja, das, 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 das stimmt das, schon. Das, stimmt das schon, kann, ja, ja weiß ich nicht. Aber wie freu. gesagt, von mir kriegt ihr auf jeden Fall eine hm? Empfehlung. Ähm, kann man sich angucken. Und wie gesagt, wenn ihr das jetzt die Woche macht, dann äh, könnt ihr den nächsten Podcast äh, äh, komplett hören. Äh, weil Yay. dann werdet ihr nicht mehr gespoilert. Weil der Spoiler-Time wird, glaube ich, sehr, sehr groß. Genau, dann könnt ihr ja auch zu den
0: coolen Leuten, die beim Spoiler-Time mal zuhören dürfen.
1: Ja, genau. Ja, ganz elitär. Ähm <lacht> um, ja, ja, und ansonsten habe ich halt Sachen gespielt und mich tatsächlich über die Präsentation vom Next-Gen-Update für Witcher 3 gefreut. Ähm, ich hab's hast hier das gar nichts ich hab's dazu angeguckt. Nicht verpasst? Ähm, das, das sieht tatsächlich, also ein Arbeitskollege, der meinte dann erstmal so. Also ich sehe da jetzt keinen großen Unterschied. Und da dachte ich mir schon so ein bisschen so, ja, aber vielleicht ist das halt auch wieder so ein klassischer Fall von so, das Spiel sieht jetzt so aus, wie du es in Erinnerung hast.
0: Mhm, weißt du? Mhm, mh,
1: mh. Das ähm, und ich habe mir dann Vergleichsbilder angeguckt. Ähm, warte mal, kann ich dir ah, Nee, kann ich dir nicht. Nee, ich kann einfach mir
0: erst das Gameplay angucken auf YouTube, ist ja nicht so.
1: Ja, nee, ich, 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 wollt, ich, ich, ich hätte jetzt einen Link schicken wollen tatsächlich zu einem zu einem ähm, oh, doch äh, Nee, zu einem Vergleichsbild mit so einem Slider. Achso, ich habe grad ähm,
0: so ein Video, wo jemand drin slidet. Um, okay. Äh, erst erzählt er was. Geh weg. <lacht> äh,
1: ah, warte hier, ich habe ich hab den Link. ich hab den Link. Okay. Und ich finde, da sieht man das da schon. Einer, ja, klar. also. Das sieht man schon sehr, sehr deutlich. Also ich habe jetzt ähm, hier im
0: Video ja auch so
1: Also allein ist, die, die, die Vegetation, ja, 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 die krass, die Krasi Krasi noch mal so aufgewertet wird, die Weitsicht. Ja, ja. Ähm, Okay. Also... Ja, toll,
0: da, ich muss aufs Bild. Auf Klar, Witcher 3, 3 ist auch im Original ja. heute
1: immer noch ein echt hübsches Spiel. Aber ich finde, das sieht echt mal eine ganze Ecke besser aus. Also auch ja, die Lichtstimmung so. und so. Man hat fast ein bisschen das Gefühl, sie, sie gehen jetzt quasi zu dem zurück, was damals so die ersten, das erste E3-Gameplay oder so gezeigt hat. Und wo es ja dann später dann beim Release auch den großen Downgrade-Aufschrei gab, weißt du? Ja, gut, aber das ist halt, man darf
0: ja nicht vergessen, ne, das war halt auch noch, das muss auch noch auf einer anderen Generation laufen und so, der Richtig, ja, und jetzt ist halt, äh, ich hätte ja gesagt, Polen offen, aber jetzt ist halt Attacke so, jetzt, ist, ja. ne, die Dämme sind gebrochen, haut raus, ähm, ja. und ja, man, also, man sieht schon, es ist halt, es ist halt eigentlich eher auffällig, wie Guten Witcher 3 noch aussieht. ja. ja. So, das ist halt wirklich einfach, da, da, da sieht man, dass das so viel einfach wirklich, obwohl so viel passiert ist, doch dann tatsächlich irgendwie grafisch, aber so viel mm. dann doch nicht. Wir sind ja. zum Glück über diese Stufe erstmal hinweg, wo, wo du sagst, oh, pff, ein Spiegel von vor, keine Ahnung was, Jahren, wie lange ist das jetzt auch schon wieder her?
1: Äh, sieben Jahre. Alter.
0: <lacht> so. Oder also siebenhalb sogar schon. Also, das, ne, das, dass du da sagen kannst, ey, das sieht immer noch hübsch aus. So. Mhm. Also jetzt nicht hübsch, hübsch, aber es sieht schon ja. noch, da kriegst keinen Augenkrebs von. So Und äh, wenn du aber auf den Charakteren bleibst und sowas, dann, dann sieht es sogar richtig gut aus eigentlich. Das ist für heutige Verhältnisse noch. Ähm, ja. Wo ich fast sagen würde, dass, dass bei diesem Vergleichsbild, dass die, die, das Next-Gen-Upgrade ein bisschen
1: zu matschig aussieht. <lacht> also ein bisschen sehr weich <lacht> irgendwie. Ja gut, okay, das ist so. natürlich aber, ja, gut, ähm, das, liegt, das liegt safe natürlich daran, ja, ja. dass das eine halt ein selbstgemachter Screenshot ist ja, ja, und das klar, andere halt aus dem Video ja, 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 rausgeklippt. Ja, ja, so. ähm, aber, nee, aber auch hier die, die, die Änderung, die sie sonst vornehmen. Also, erstmal, ich finde diese neue Kameraperspektive cool. Näher so dran. dieses ja. näher dran und dann halt so, so leicht seitlich, also quasi ja. so wie bei einem Red Dead Redemption 2 mm -mm. oder. Ne, relativ. Äh, Standardigere, ja. ähm,
0: Third-Person-Kamera so.
1: Ja, genau, genau. Ähm, ja. Und das finde ich auch, glaube ich, also ich, ich bin mal gespannt, prinzipiell finde ich das cool, dann auch in den Kämpfen. Ähm, weil normalerweise in Witcher 3 ist ja so, dass die Kamera, wenn du kämpfst, ja so ein bisschen rauszoomt. Mhm, genau. Und dann das eher so ein bisschen so auch von der Seite irgendwie wie, wie, in, wie in einem Batman spielen, eigentlich. Ja, genau. Ähm, genau, ja. Und äh, das fand ich jetzt nicht schlecht oder so, aber ich finde es cool, dass du das jetzt auch so komplett aus dieser Schulterperspektive spielen kannst, weil es das halt doch noch mal einfach ein bisschen immersiver macht, finde ich. Ähm, man muss abwarten, ob sich das tatsächlich dann auch immer noch genauso gut spielt oder ob man dann nicht schon irgendwie, ob einem da nicht schon so ein bisschen die Übersicht äh, fehlt, wenn, dann, mhm. wenn du dann von hinten irgendwie ständig angegriffen wirst. Hm. Aber prinzipiell finde ich es cool Und du kannst es ja frei nach Belieben einstellen Du kannst ja sagen, okay, wenn ich, wenn ich einfach nur erkunde Dann bitte diese neue Kameraperspektive Wenn ich in den Kampf gehe, dann bitte die alte ähm, Das ist auf jeden Fall okay. sehr, sehr nice das ist, Und das ist beste clever. Feature, finde ich Ist, dass, äh, dass Es jetzt einen alternativen Modus Für die Zeichennutzung gibt ähm, hm. Weil So musst du ja äh, musst du ja Die Zeichen immer über dieses Radialmenü auswählen hm. Hm. Und in, den, in diesem alternativen Modus ist es dann so, dass du den rechten Trigger gedrückt hältst und dann werden die vier Face-Buttons und der linke Trigger zu den Zeichentasten. Okay. Hat den Nachteil natürlich, wenn, dass du dann zwei Tasten drücken musst, um ein Zeichen zu benutzen. Das heißt, du kannst dann nicht zeitgleich die Kamera bewegen. Aber du musst die Zeit halt nicht mehr verlangsamen, um dir dein mhm. Zeichen auszusuchen. Sondern kannst es dann halt einfach zack, zack einsetzen und zack switchen und so. Und, ähm, also da bin ich auch sehr gespannt drauf, das klingt für mich auch mega, mega cool. Äh, und was war noch? Ja gut, es gibt halt ein paar Inhalte zur, zur Netflix-Serie, also eine Quest und dann irgendwie die 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 Rüstung aus der Serie und mhm. irgendwie alternative Outfits noch für, also zum einen die teen rüstung aus der Serie und, ähm, Outfit für hier Dandelion. Mhm. Ähm, und ein Fotomodus, der ist mir wie bei jedem Spiel egal. Ich benutze nie einen Fotomodus. <lacht> äh,
0: ich ich, ich habe bei Cyberpunk zu viele Fotos gemacht, um zu sagen, ich benutze den nie. Also, oh, echt? Das, ja,
1: ja. Cyberpunk fand ich den echt gut. Ist, ich glaube, das einzige Spiel, wo ich wirklich mal Fotos gemacht habe, ist GDR5 gewesen. Weil es da aber halt oh, da nicht so gut ist, Selfies. sondern da machst ja. du halt in der Welt Selfies, genau. Ja, ja, ja. Ähm ja, nee, aber äh, Cyberpunk habe ich,
0: die habe ich da sogar auf dem Discord-Server ab und zu mal geteilt. Da, da mhm. konnte man echt, das, das war ganz nice eigentlich so, mit ähm, mit, 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 den, mit den Posen und so, die man machen konnte, weil da konntest du dann ein Auto noch drin haben und eine Knarre und so und das. Da Kannst du schon geile Bilder machen, da habe ich mir teilweise ähm, Desktop-Hintergründe gemacht. Mhm. Mit meinem
1: eigenen Charakter, das ist schon geil. Ja. Mhm. Ähm, was ich nicht ganz verstehe, ist, sie haben halt, sie haben neue Filter für die Weltkarte angekündigt. Okay. Damit die Leute zum Beispiel die Fragezeichen deaktivieren können. Aber das konnte man doch schon immer. Ja, da war <lacht> große Diskussion irgendwie gestern auf dem Discord. Also die Fragezeichen, ich habe ich hab das schon <lacht> immer ohne Fragezeichen auf der Map gespielt. Deswegen verstehe ich irgendwie nicht so ganz, was da jetzt neu sein soll. Keine ähm, Ahnung. Keine was, Ahnung. Neu, was, was auf jeden Fall neu ist, ist, dass du die Minimap dynamisch ausblenden lassen kannst. Mhm. Ähm, wenn du gerade einfach nur erkundest. Aber da ja, habe ja, ich so ein bisschen grade. das Problem, <lacht> 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 ähm, dass ja die Navigation über die Minimap erfolgt. Das heißt, wenn ich bei der Erkundung die Minimap nicht angezeigt bekomme, mhm. dann habe ich ja kein Navigationssystem und die Welt ist jetzt doch schon relativ groß. Also da würde ich mich doch ständig verreiten. Verlaufen? Glaube ich. Naja, also es kommt halt drauf an, was du als Erkunden nimmst. Naja, Erkunden heißt in dem Fall dann wirklich einfach, du kämpfst gerade nicht. Ja, okay,
0: aber, dann, aber von A nach B reisen wäre dann ja auch Erkunden, das ist ja auch falsch.
1: Ja, ja, ähm, genau. Also,
0: also dieses Erkunden ist ja, oh, da hinten sehe ich einen interessanten Wald, so, und da gehe ich jetzt mal rein oder irgendwie sowas. Und da brauchst du ja die Map nicht, weil du hast ja dann einen Punkt, den du da gerade Ja, ja. Aber Ansonsten nee. hast du ja feste Wege und wahrscheinlich dein Pferd folgt ja trotzdem noch diesem Weg, den du auf der Map markiert hast. Das war ja eins der coolen Feature, dass das immer so, wenn du einen Wegpunkt gesetzt hast, dass es das so automatisch
1: den Weg langsetzt. Es ist der muss. Straße gefolgt, aber doch nicht dem Weg, also doch nicht der Route, die du angegeben hast. Doch, ich bin mir ziemlich sicher, das ist so. Nee, bei Kreuzungen und so muss man häufig dann doch noch irgendwie, Echt? wenn du links, wenn du. Ja, doch, wenn du, wenn du in eine Kreuzung kommt und du reitest links und du musst aber nach rechts, dann musst du selbst nach rechts drücken. Sonst reitet das Pferd nach links, wenn der Weg da, da nach links geht. Hm. Ja, doch, da bin ich mir sehr, sehr sicher.
0: Okay, vielleicht habe ich es falsch in Erinnerung. Ähm, vielleicht. Ist ja auch egal. <lacht> äh, aber, nee, also ich weiß ich nicht. Zumal ich eh die Erinnerung habe, dass ich mich nach einer Weile relativ gut. Ähm, orientieren konnte auf der Map. Hm. So. Weil die halt gerade durch ihren Aufbau mit den, mit den Straßen und dann, auch wenn viele sagen, die waren nie, da gab es nicht irgendwie so viele ähm, ähm, visuelle äh, Wegmarken ja. oder so, ne? Und Bla-Abwechslung und so, ich finde aber, es hat für mich irgendwie doch ausgereicht, dass ich dann irgendwann die Wege auch wusste. Hm. So. Ähm, Insofern, ich finde es eher interessant aus einem anderen Grund, äh, oder warum ich das wahrscheinlich nicht machen würde, weil, das habe ich gerade auch in dem Gameplay, äh, sieht man das auch gut, du siehst ja auf der Minimap die ganzen Sachen, die du einsammeln kannst. Also halt ja. zum Beispiel diese Kräuter und so siehst du ja auf der Minimap und die siehst du ja in der echten Welt jetzt vielleicht dann weniger oder weniger gut. Mhm. Um, so, also, aber ich meine, auf der anderen Seite, wenn man es halt mag, also warum nicht? Es gibt ja auch genug Spieler, die äh, dann gerne mal ein bisschen Zeitziehen machen und so und dann, kann ich mir schon vor, der hat durchaus auch im Weg. So, und solange man es an- und ausschalten kann, ist das, ist das, ist das auch gut. So, ne? Ja. Ähm, Gib mir die Option und dann suche ich es mir selber raus. Ja. Ja,
1: ja ansonsten äh, ich, ich, ich bin mal gespannt, es sollen ja auch noch irgendwelche äh, so Community-Mod-Lieblinge integriert werden ins Spiel. Da haben sie aber gar nichts näher zu gesagt. Ähm, und, und, und und es gibt wohl auch dann bei den Patchnotes, gibt es dann wie bei Cyberpunk auch immer diesen Punkt so und noch viele weitere Überraschungen oder sowas ähm, keine Ahnung, also aber aber tatsächlich ich habe das gesehen und habe durchaus Lust verspürt so hm, vielleicht ist das ja dann jetzt der Anlass endlich mal dieses Ding von A bis Z nachzuholen ähm wenn es mhm. hübsch aussieht und, und, und ähm, wie gesagt, mit dieser neuen Kameraperspektive und mit dem neuen Zeichen, äh, also Modus für die Zeichennutzung. Ähm, und so. Maybe. Und ich meine, es gibt halt jetzt nun mal auch einfach. Es gab halt in, jetzt in diesem Herbst auch nicht dieses eine große, fette, richtig geile Open-World-Spiel. Also, warum dann nicht die Gelegenheit nutzen und dann im Weihnachtsurlaub doch vielleicht sich noch mal in Witcher 3 verlieren. Mal gucken. Mal gucken.
0: Ja, ey, warum nicht? Also, äh, ne, ein Grund für Witcher noch mal neu anzufangen. Warum nicht? Ich mein, ja ist ja noch Zeit bis zum Cyberpunk-DLC, äh, also
1: <lacht> Ja, oder bis Starfield oder Zelda. Ja, gut, oder das ist also, okay. Hogwarts Legacy, gut, das kommt schon relativ bald, wenn es nicht noch mal verschoben wird, aber ähm, hm. Ja äh, nee, doch. F Freude ist durchaus da, äh, für all diejenigen, die es interessiert, 14. Dezember kommt's raus. So. Was haben wir denn gespielt? Du bist geflogen. Ich bin, äh, geflogen. Äh, von der
0: Schule, <lacht> äh, aus, aus der Disco. Äh, nee, ich habe äh, Flight Simulator gespielt, da gab's ja das, das große, ähm, 40th Anniversary Upgrade, Date, Gedöns. Ähm, und da gab es ja eine Menge neuer Flugzeuge und äh, ganz viele Updates und bla. Ähm, und ähm, die großen Neuerungen sind natürlich zum einen die Segelflieger und zum anderen die Helikopter. Äh, beides habe ich geflogen. Helikopter ohne Hilfen sacke schwer. Mit Hilfen machen <lacht> richtig Spaß. So, mhm. also so wie es sein soll. Ähm, und äh, was ganz cool ist, dass du halt auch für die Helikopter, also wer jetzt vielleicht wieder denkt oh hey, Helikopter fliegen wollte ich irgendwie das, das habe ich mir Bock drauf ähm, da, wichtig ist, dass man sich ein extra, also wenn man mit Joystick fliegt und so, einfach ein extra äh, äh, Kontrollen nochmal bindet für die Helikopter Helikopterdinger, weil die haben eigene äh, 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 ja, Gashebel und so und das Collective von der ganze Quatsch was ein Helikopter halt hat, was Flugzeuge nicht haben ähm, mhm. die sollte man einfach neu zubinden äh, neu äh, äh, sich einfach ein neues Profil anlegen, so rum für, die, für mhm. den Controller, weil sonst kann es da zu, zu, zu Unstimmigkeiten kommen. Ähm, genauso sicher gehen, dass wenn man halt auf vollem Realismus spielen will, dass man halt manuell diese Helikopterhilfen ausmacht, weil ähm, was halt bei vielen, was mir auch passiert ist und vielen äh, YouTubern, die halt zum, natürlich dann auch äh, zum Anfang oder äh, zum Release dann direkt mal Helikopter geflogen sind, ähm, dass man nämlich am Anfang denkt, huch, ist aber jetzt irgendwie ein bisschen leicht. So, auch voll mhm. realistisch. Und irgendwie haben sie da nicht so gut gearbeitet. So, ist ja ist ja noch schlimmer als die Mods, die wir bis jetzt hatten. Und, weil die waren teilweise <lacht> echt gut. Ähm, aber nee, wenn man die Hilfen dann ausschaltet und dann wird das schon ein bisschen alles trickier und dann merkt man, warum fucking Helikopter fliegen so schwierig oh. ist. Ähm, ja, dann Segelflieger fliegen. Äh, ey, macht Bock ist, ist relativ gut umgesetzt, finde ich. Ähm, man kann sowohl mit einem Schleppflugzeug als auch mit einer Winde irgendwie starten. Ähm, was, was echt cool ist, äh, was ich beides in echt schon gesehen habe, was, was ganz, geis, ganz nice ist. Ähm, was sehr hilfreich ist, ähm, dass man eben jetzt diese Luftströmungen einschalten kann, dass man sieht eben wie so, äh, in der Welt, wie die Luftströmungen sind. Ne, weil du hast ja keinen Motor, muss dann eben diese, diese heißen oder warmen Luftströme ähm, nutzen um dich mhm. eben äh, nach oben zu bringen und so. Das ist echt hilfreich. Ähm, was ich in dem Zusammenhang auch mal lobend erwähnen muss, ist ähm, oder sind die überarbeiteten ähm, Tutorials so. Ähm, denn ich weiß nicht, ob die jetzt auch in dem Update überarbeitet wurden. Alle? Oder nur, nur die für die äh, Dings, für die Segelflieger? Aber insgesamt sind die jetzt so viel besser als zum Start. Oder zum Release. Okay. Ähm, ich habe dieses letzte Mal zum Release gespielt und da war das ja relativ trocken und, 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 und ja, weiß ich nicht. Das war so ein bisschen dünn drüber so. Mhm. Ähm, und jetzt ist halt wirklich, also zum einen hast du sehr viele äh, äh, Tutorials jetzt und ähm, es ist alles vertont. Ähm, und du wirst auch, du kriegst halt richtig auch erklärt, wie ein fucking Flugzeug funktioniert so. Also es mhm. ist nicht nur irgendwie, okay, fliege zu diesem Marker. Glückwunsch, du bist gerade ausgeflogen. so, Sondern ähm, du, du lernst halt wirklich, okay, diese Anzeige heißt so und so, das hier ist dafür da und so weiter. Ähm, und das ist echt cool, das macht echt Spaß. Und äh, die kann ich jedem empfehlen, der halt ähm, wirklich einfach mal versuchen will, in, in so Flugsimulation wirklich äh, einzusteigen. Mhm. Ähm, weil man da jetzt endlich auch mal wissen ein bisschen über dieses ganze Flugzeuggedöns mitkriegt, außer ja, okay, ich gebe halt Gas und drück nach oben unten so. Ähm, mhm. Also ist wirklich schön gemacht und auch schön aufgebaut, so in ein in bisschen Flugunterrichtsmäßig. Ähm, dass du halt einen Fluglehrer hast, der dir da alles erklärt halt und so. Ähm, und die gehen auch nicht sonderlich lang, aber sind trotzdem genug, dass man da schön alles üben kann. Ähm, also das ist wirklich gut, das muss ich nochmal loben. Und äh, ja, zum, zum Update allgemein vielleicht dann. Ähm, also, ich bin da jetzt nicht alle neuen Flugzeuge geflogen, die da drin sind. Ähm, was ich ganz gut finde, ist, dass Asobo endlich eingesehen hat, dass sie nicht die geilsten Flugzeugbauer sind. So, das muss ich leider sagen. Äh, sondern sie haben halt größtenteils oder sogar fast ausschließlich ähm, von Drittanbietern im Prinzip äh, äh, Flugzeuge ja eingekauft. So, also wenn du es so willst, sind das alles. Oder fast alles ähm, Flugzeuge, die es sonst als äh, äh, hier drittanbieter add ons ja. ne, gekauft hättest, so im, im, im Store. Mhm. Und ähm, das merkt man halt auch, weil du hast halt jetzt einen Airliner standardmäßig kostenlos im Flight Simulator drin, der halt äh, Study-Level ist. Also das heißt, der wirklich bis ins Detail so simuliert wird, wie der echte Airbus. So, also der mhm. Airbus 310 ist das, glaube ich. Ähm, und das hattest du halt vorher nicht. So, die musstest du teuer kaufen, sonst. Und das ist halt geil, dass sowas jetzt äh, kostenlos drin ist. Ähm, du hast von. Du hast halt Flugzeuge drin, die sehr, sehr detailliert aussehen, wo du halt wirklich nochmal eine Schippe einen Unterschied siehst, wo auch alle Tasten funktionieren und alle Schalter, so die einfach wo ein bisschen mehr Liebe drin ist, wo du auch keine Ahnung, es gibt äh, ein Flugzeug, die äh, die HC 2 äh, äh, Beaver, ähm, die gibt es halt als ähm, Landversion mit mit Roll äh, mit Rädern und dann gibt es die aber auch noch mal mit ähm, hier äh, äh, Floats Dingern so mhm. ähm, Floats, ich spiele es dann halt auf Englisch ähm, hier mit Schwimmkörpern so äh, als Wasserflugzeug. Und äh, da kannst du halt zum Beispiel so ein Quatsch machen, wie äh, du kannst halt, dass bei dem Wasserflugzeug an der Seite noch ein, noch ein Kanu dran ist, so. Oder ähm, du kannst äh, wechseln, ob der Innenraum für Frachter oder also als Frachtflugzeug oder als äh, Passagierflugzeug sein soll. Du kannst ja Abdeckungen dran machen und so ein Kram. Das nützt alles nichts in der in der eigentlichen Dings-Simulation, so Simulation, aber das ist halt so dieses bisschen Flair, was halt ja. gerade bei den Asobo-Flugzeugen immer fehlt. Weil die für mich und auch für viele andere... Schon sehr arcadeig sind, so. Ähm, und auf der anderen Seite aber dann auch sehr neutral und sehr abgespeckt irgendwie. Also bei Asobo habe ich immer das Gefühl, dass die bei ihren Flugzeugen so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, die Abkürzung nehmen. So, ne, mhm. das, 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 das war ja auch mit so mein, mein, als das Ding neu raus war, war das ja auch mit so einer der Hauptkritikpunkte mit den ganzen GPS-Sachen und, und Flugcomputern und Autopiloten, dass das alles irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes ist so. Und jetzt langsam, nachdem sie dann ein Modder-Team im Prinzip verpflichtet haben ähm, und, und, und integriert haben in ihr äh, Entwickler-Dings, ähm, jetzt so langsam werden halt auch die ganzen äh, Bordcomputer von den ganzen Flugzeugen irgendwie mal halbwegs realistisch oder authentisch äh, dargestellt. Und ähm, das ist schon ganz clever und das, das ist auch eine ne, ne, Strategie, die ich gar nicht mal so schlecht fände, wenn sie das jetzt weiterhin auch so machen, dass sie eben die Flugzeuge von Leuten, sich äh, einkaufen im Prinzip, lizenzieren, die das halt auch sehr gut können, so, und mhm. besser als die, und sich Asobo eher um um, äh, ihren fucking Simulator endlich mal kümmert, so. Der immer noch nicht perfekt ist, bei weitem nicht, aber der langsam auf einem guten Weg ist, so. Ähm, ich habe gerade heute Vormittag ein Interview zu dem Thema halt gesehen, da ging es halt um die Helikopter und wie sie die da umsetzen und so weiter. Und da merkst du halt wieder, dass Asobo halt, die kommen halt aus der Games-Schiene, so, aus der ja. Gaming-Entwicklungsschiene. Die, die haben halt, die haben halt so diese Denke, ja, gut, also ja, wenn wir das so und so vielleicht Pi mal Daumen machen, dann passt das schon hin. So. Und das ist dann vielleicht ganz geil für einen für Helikopter in GTA so, wenn du da so ein bisschen über den Daumen trickst und sowas. Aber ihr baut halt einen Simulator. So, und da müssen sie einfach mal langsam in dieser Simulator-Denkschiene hingehen, dass sie von der Realität sich zum PC-Simulation äh, überlegen und wandern und nicht die ganze Zeit wieder anfangen, okay, wir, wir machen das mal hier so Pi mal Daumen und dann, ach scheiße, okay, wir brauchen es doch realistischer. Mhm. Ähm, das, das merkst du halt leider immer noch und da ist halt auch wieder hier bei einigen Flugzeugen gibt es da halt keine Ahnung, da funktionieren diese irgendwie die Funktion nicht und da fehlt dies. Ähm, und keine Ahnung, das ist, das ist ein bisschen frustrierend einfach, dass die einfach einen scheiß Simulator nicht auf die, auf die Reihe kriegen, so. <lacht> ähm, aber alles in allem ist das schon ein sehr, sehr gutes äh, sehr sehr gutes Upgrade und ein sehr, sehr guter Schritt in die richtige Richtung. So. Und ähm, ja, allein, dass jetzt halt Flug äh, hier Segelflieger und, und, und ähm, Hubschrauber nativ unterstützt werden, so die halt bis jetzt auch eigentlich fest dazugehören, seit dem, dem 10er ähm, mindestens. Also das, das ist schon mal ein sehr großes Ding. Und sie können es ja auch, wenn sie es wollen. Also beim, beim, beim bei den Segelfliegern zum Beispiel hast du halt dieses kleine Detail. weiß nicht, ob du es gesehen hast im Trailer oder so. Aber wenn du halt startest, läuft halt an der Seite jemand mit, der halt den Flügel hält, bis, bis so halt dein, dein Flieger gerade rollen kann von allein. So. Mhm. Und sie können den Quatsch ja, wenn sie wollen. Und, und das ist echt alles sehr, sehr cool gemacht. Und auch mit den, mit den, ähm, mit den, mit den Tutorials. So da sieht man, dass das dass ja durchaus drin ist, dass die eben dieses ähm, immersive bisschen rüberbringen können, so, weil da ist halt mhm. wirklich deine allererste Flugstunde ist halt wirklich, du stehst auf dem Parkplatz mit dem Flugplatz, äh, mit dem Flugzeug, das Ding ist aus und dein Fahr und dein Fluglehrer, ich wollte schon Fahrlehrer sagen, und dein Fluglehrer sagt dir halt erstmal, so okay, jetzt guckst du mal nach links, so siehst du da diese Dinger, das sind hier die äh, äh, Ailerons, jetzt guckst du mal nach hinten, das ist dein Höhenruder und so und dann kriegst du wirklich alles so erklärt, als würdest du, ne, bei der Fahrschule haben das vielleicht viele mit dem Auto mitgekriegt: so, das ist der Tacho, das ist der Schaltknüppel und so, und ne? So, und dann kriegst du wirklich erstmal erklärt, okay, das ist das Ding, mit dem du jetzt eigentlich unterwegs sein willst. Ähm, und das das geht ja so. Ähm, und ich würde mir halt echt wünschen, dass sie das noch ein bisschen mehr machen und nicht immer so scheiß Schmalspur. So. Mhm. Und dann wieder warten, dass Modder das umsetzen. Ähm, aber ja, alles in allem bin ich eigentlich ganz zufrieden. Ich haben warte Sie, Haben Sie jetzt, von Bifesta
1: gelernt. Ja, genau. So.
0: Äh, ich, ich, ich warte jetzt, äh, ehrlich gesagt, so drauf, dass langsam mal ähm, Patches kommen. Und vor allem irgendwie mal offizielles Feedback, äh, inwieweit diese Flugzeuge jetzt noch irgendwie weiter unterstützt werden von den jeweiligen Entwicklern, weil da hörst du auch Unterschiedliches. Mhm. Äh, bei einem Flugzeug haben die Entwickler halt gesagt so, ja, nee, also wir haben äh, schon vor, da noch viele Lackierungen halt rauszubringen für und äh, äh, weitere Varianten vielleicht und, und, und Abzug, Ab, äh, Updates und dies und das und bla bla. Ähm, und bei anderen hörst du halt so gar nichts. so Da weißt du nicht, ob es irgendwie okay, behebt ihr wenigstens die Fehler noch, die da drin sind, so. Die Sachen, die nicht gehen. Ähm, Microsoft äh, Flight Simulator sagt da auch nicht wirklich was zu. Ähm, da bin ich jetzt mal gespannt, wann da die nächsten Patches kommen. Aber äh, ja, ich, ich hatte jetzt echt schon wieder viel Spaß mit dem Ding so und ähm, es läuft jetzt auch nochmal ein Ticken besser, vielleicht, wenn man mhm. die richtigen Einstellungen macht. Stellt, ähm, äh, wenn man es nicht macht, läuft es schlechter. So, <lacht> das ist wieder <lacht> das nächste Ding. ähm also man muss auf jeden Fall die Priorität des, äh, hier im, im Taskmanager, ne, so bei Dienste, muss man von der mhm. Flight Sim-Exe die Priorität auf hochstellen Nicht auf Echtzeit, solltet ihr nie machen, Ein euer Rechner bei 99% der Programme, ja. ähm, <lacht> aber halt auf, auf hoch, so. Ähm, dann geht schon mal viel Stottern weg. Ähm, DirectX 12 ist immer noch nicht fertig integriert, ist immer noch Beta. Oh. Okay. Dafür ist okay. jetzt, glaube ich, äh, DLSS 3 drin, so. Um, was ich nicht ausprobieren kann, wenn ich kann. Halt dafür
1: brauchst du ja, dafür brauchst du eine neue 40
0: ja. irgendwas. So, um, aber das, das normale funktioniert auch ganz gut so. Um, und ja, also es, 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 es geht in die richtige Richtung. Aber ich, ich brauche von denen jetzt nicht nochmal irgendwie drei, drei weitere Flugzeuge, die sie dann für 30 Euro online, äh, anbieten. <lacht> die halt auf demselben Status sind, so wie diese Arcade-Flieger, die sie jetzt schon im, im Flight Simulator selber drin haben. So, Also das können mhm. sie sich halt wirklich echt sparen, Asobo. Ähm, dafür haben wir viel, viel bessere, äh, auch etablierte Entwicklerstudios, die das schon seit Jahren für verschiedenste ähm, äh, 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 Dings machen. Wie eben zum Beispiel Milvis oder, oder. Ähm, was gibt ja da noch, großes... Äh, Kernado oder wie sie heißen, äh, von denen ich selbst schon ein Flugzeug gekauft habe ähm, oder solche Dinger, Aerosoft und solche Anbieter. Da mhm. gibt's da gibt's genug, die halt die halt ähm, wirklich auch dann sich die Mühe machen und und auch tatsächlich dann die Tiefe in die Flugzeuge reinbringen. Weil naja so Arcade fliegen kann ich halt auch in einem GTA. Ja. Ähm, ja, aber für ein kostenloses Update kann man da echt nicht meckern. Also da ist glaube ich auch wirklich für jeden irgendwie was dabei. So von mm. ganz alt bis eben so die, die moderneren Flug, äh, Helikopter und, und Segelflieger und sowas. Also ja, kann
1: man machen. Ja, ich habe ich hab weniger realistische Sachen gespielt. Mhm. <lacht> Gut, ich habe ich hab, ich hab auch mal wieder den, den ATS angeschmissen letztens, ähm, äh, anlässlich der... Der ja das, dass das reinste der Abbild
0: der Realität ist. Der, meine, also. der... Natürlich. Hallo? Das ist gleichzusetzen wie eine Fahrschule eigentlich.
1: Ja, klar. Ja. Äh, nee, da ist jetzt der, der Texas-DLC erschienen. Und äh, in, in dem Zuge habe ich mir dann auch direkt noch den oh, Was, der Wyoming-DLC? Also, der, der davor erschienen ist. Den hat, der fehlte mir auch noch. Ähm, aber da bin ich jetzt noch nicht so viel gefahren. Äh, nee, ich hab, ich hab, zum einen habe ich natürlich äh, Call of Duty Warzone 2.0 gespielt und gestern auch endlich mal den neuen DMC-Modus zusammen mit, mit dem guten Mike, der nicht Mike heißt, was ähm, ja so der, der, der Modus ist so, ja, der ist so inspiriert von Escape from Tarkov und Co. Ähm, aber ich würde da auch ganz klar sagen, ja, inspiriert, aber es ist halt, er erfüllt nicht das, was man von so einem Spiel erwartet, ähm. Die, die, die haben ja auch eine Woche vor Release haben sich dazu entschieden, äh, diesen, Modus, diesen Modus noch den Beta-Stempel aufzudrücken. Ähm, vielleicht hätten sie das für das ganze Spiel noch machen sollen, weil es halt alles noch nicht so, so, so richtig rund läuft. Ähm, aber nun gut, äh, dieser DMC-Modus, ich finde den cool. Der hat aber, also der hat sehr, sehr viel Potenzial, aber vieles davon ist bislang halt auch noch ungenutzt, weil Du musst dir das halt so vorstellen, ähm, bei, bei Tarkov ist ja der Reiz, dass du ja dein, 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 Vorrat an Waffen und so weiter immer weiter aufstockst und dass du auch dein Hideout ausbaust, so. Das heißt, du hast so eine stetige Progression und du hast so einen stetigen Grind nach immer besseren Waffen, die du ja auch krass auf, krass, äh, umfangreiche Art und Weise modifizieren kannst. Im DM-7-Modus von Warzone 2.0 ist es so, dass du... Es gibt im Prinzip drei Arten oder drei Kategorien von Waffen, die du benutzen kannst. Der Standard sind diese Schmuggelwaren-Waffen Oder Schmuggelwaffen, wie auch immer. Ähm, das sind quasi alle Waffen, die du in der Spielwelt findest, mit denen du ähm, exfiltrierst. So, die gelten als Schmuggelwaffen. Ähm, und wenn du mit denen im Gepäck stirbst, sind die weg kriegst du auch nicht mehr wieder. Die sind weg. Die kannst du auch nicht versichern, die sind weg. Die kannst du aber nicht modifizieren. Du findest die also mit irgendwelchen Aufsätzen draufgepappt oder auch ohne Aufsätze und du musst sie so nehmen, wie sie halt sind. Dann hast du drei oder bis zu drei versicherte Plätze. Am Anfang ist nur einer davon freigeschaltet, die anderen beiden schaltest du frei, indem du äh, Fraktionsmissionen erfüllst, also quasi die Hauptquests. Da kannst du dir jede Waffe im Spiel aussuchen, die du bereits freigeschaltet hast, durch das normale Level-System. Die kannst du dann auch komplett mit, allem, mit allen Aufsätzen ausstatten, die du freigeschaltet hast. Wenn du damit stirbst, verlierst du nicht die Waffe, aber der Slot hat dann eine Abklingzeit von zwei Stunden, wo du die dann nicht benutzen kannst. Was du allerdings verkürzen kannst, indem du mit Geld und Wertsachen exfiltrierst. Dann reduziert sich diese Abklingzeit. Und jetzt nehmen wir mal an, du stirbst, du bist gestorben, du hast keine Schmuggelwaffen mehr und Abklingzeit auf all deinen versicherten Slots. Musst du dann nackt in die nächste Partie reingehen? Nein. <lacht> dann gibt dir das Spiel einfach die Möglichkeit zu sagen, du kannst zwei Waffen kostenlos bekommen. Das ist dann eine Shotgun und eine Pistole oder ein Kampfgewehr und eine Pistole. Also sehr Basic-Kram, so ohne Aufsätze. Ganz einfacher Kram. Aber den kriegst du jedes Mal kostenlos. Ähm, das heißt, du hast eben überhaupt nicht dieses Also die die, die die Angst zu sterben in der DMC ist halt bei weitem nicht so groß wie in einem Escape from Tarkov oder auch wie in einem Hunt Showdown ähm, oder auch wie in einem The Cycle Frontier, was ja auch eigentlich schon relativ äh, zugänglich ist. Und, 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 äh, mainstreamig, so im Vergleich zu dem Tag. Mhm. Ähm, und dadurch fällt dann halt so ein bisschen dieser, dieser Waffen-Grind weg. Beziehungsweise, ich glaube, DMC macht wahrscheinlich dann am meisten Spaß, wenn du Modern Warfare 2 nicht hast und wenn du frisch einsteigst und mit Level 1 und nur DMC spielst. Weil du dir dann ja zumindest über das Level-System die ganzen Waffen freischalten musst, die du dann in die versicherten Slots reinpacken kannst. Ähm, so ist es halt so ein bisschen, ja, du, du erfüllst die Fraktionsmission, weil du da halt mal vielleicht einen Bau Waffenbauplan oder einen Skin oder XP-Tokens, also halt Boosts äh, bekommst als Belohnung. Und es gibt auch eine Waffe im Spiel, die kannst du nur über den DMC-Modus freischalten. Da musst du einen bestimmten Bossgegner oder bestimmten Gegnertyp auf der Karte umbringen, um dann diese Waffe zu kriegen. Und mit der musst du dann auch noch äh, abhauen, erfolgreich. Ähm, ist auch so ein bisschen eine zwiespältige Geschichte, weil sie dich da dann halt zwingen, diesen einen Modus zu spielen, wenn du diese Waffe haben möchtest. Die ja dann aber in allen anderen Modi auch einsetzbar ist. Und wenn die jetzt imbar sein sollte, ich weiß nicht, ob so ist, keine Ahnung, hm. äh, dann, naja, wäre das ein bisschen schwierig. Auf mhm. der anderen Seite denke ich mir aber trotzdem, dass das natürlich eine coole Motivation ist, den Modus zu spielen. Deswegen bin ich da so ein bisschen zwiegespalten. Ich ma Prinzipiell macht mir der Modus aber durchaus Spaß, weil es eine schöne Abwechslung zum, zum Battle Royale ist. Weil du halt wirklich Es ist halt viel mehr PvE als PvP. Ich weiß gar nicht, ob mir jemals in so einer DMC-Runde ein anderer Spieler begegnet ist. Ähm, aber auf jeden Fall hast du Die, die Map ist voll mit KI-Gegnern. Und die sind nicht mega intelligent, aber sie sind nicht ganz so dumm wie in dem Invasion-Modus von Modern Warfare 2. Also sie, sie schaffen es schon, dich in die Mangel zu nehmen. Sie schießen, sie, sie zielen relativ gut. Und wenn du halt nur mal ohne jetzt eine Panzerungsweste reingehst, dann hast du halt auch nur ein so, ein, so eine Panzerung und dann bist du halt auch relativ schnell tot. Ähm, und dadurch hat das dann doch irgendwie was Cooles, wenn du dich dann, wenn du dann da in so eine, in so eine Festung ähm, reingehst so und dann wirklich so mit ne Waffe im Anschlag und dann kannst du ja wenn du dann eine Tür öffnest, öffnest du die ja nur so einen Spalt und dann guckst du so durch so durch und dann wirklich du fühlst dich dann schon so ein bisschen wie so ein wie so Teil von irgendeinem so Special Special Unit Team, was dann so ein Gebäude stürmt. Ähm, das ist schon cool. Und das macht auch, wenn man es dann äh, mit jemandem zusammenspielt, macht's Bock. Generell würde ich auch sagen, DMC-Modus sollte man immer mit Leuten zusammenspielen. Äh, weil erstens, es gibt quasi keinen Solo-Modus. Also es ist wie bei Hunt Showdown, äh, dass du dann einfach, wenn du alleine spielen willst, musst du sagen, bitte meinen Trupp nicht auffüllen. Aber du kannst ja trotzdem auf Dreier- oder Vierer-Squads treffen. so ähm, Und äh, alleine so eine Festung einzunehmen ist, äh, oder zu säubern, ist nicht unmöglich, aber ist halt schon schwierig. Und wenn du halt alleine bist und dann stirbst, und du hast kein Selbstwiederbelebungskit zufälligerweise gefunden, naja, dann bist du halt weg vom Fenster. So, da kann dir halt da wird, dir, wird halt keiner mehr kommen und dir aufhelfen. Ähm, das heißt, du bist automatisch im Nachteil. Und ähm, das ist halt so ein bisschen so, ja, weiß ich nicht. Es, 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 irgendwelche Fans haben, glaube ich, schon die Überlegungen eingebracht, so ob man nicht Leuten, die halt solo reingehen, ob die nicht von Haus aus ein Selbstwiederbelebungskit dabei haben sollen, so zumindest um eine gewisse Chance zu haben, weißt du? Aber Also, so, so eine gewisse, gewisse Hilfe. Ähm, aber mal gucken. Also, ich, ich hoffe, ich hoffe dass, dass, dass die Entwickler Dass die diesen Modus echt noch weiter ausbauen. Und dem vor allem irgendeine Form von, noch, von interessanter, permanenter Progression vielleicht hinzufügen. Und dass sie das wirklich begreifen als ein Spiel im Spiel. Und nicht als nur einen weiteren Modus, so, der halt ein bisschen mehr Tiefgang bietet. Hm. Also, da bin ich echt mal gespannt drauf. Ansonsten Battle Royale Finde ich super cool, macht wahnsinnig viel Spaß. Ich finde die Änderungen, die sie reingebracht haben, die gefallen mir, dass sich die Zone in manchen Matches halt aufsplittet dann am gewissen Punkt in drei Kreise. Weil das bringt halt nochmal ein bisschen mehr Dynamik rein und nochmal ein bisschen mehr Spannung, weil du ja dann nicht weißt, wie viele Leute von den X-Spielern, die noch am Leben sind, sind jetzt mit dir in dieser einen Zone, weil es gibt ja noch zwei andere. Ähm, oder auch, wie gesagt, dass, dass KI-Gegner mit drin sind. Ähm, bei den, bei den Fahrzeugen, dass du dich jetzt da aus dem Fenster lehnen kannst oder aufs Dach legen kannst und so weiter. Als, als Beifahrer finde ich ganz cool, äh, dass du halt unter Wasser eben auch deine, deine, deine Sekundärwaffe benutzen kannst. Ähm und äh, was, war, was war noch so eine coole Neuerung? Ähm also, das konnte ich selbst noch nicht ausprobieren, aber du kannst im, im, wenn du im Squad-Modus spielst ähm, und einen gegnerischen Spieler ausschaltest, dann kannst du den quasi Vernehmen, äh, beziehungsweise ähm, äh, aus dem, ja, quasi aus dem rauspressen, so, wo sind denn seine Teamkollegen? Also kannst deren Stellungen aufdecken. Ähm, und und lauter so Kleinigkeiten. Die Map, ich mag die Map, äh, diese, diese Al-Masra-Karte so. Es, es gibt ein paar Leute, die finden die zu groß. Ich finde das eigentlich ganz schön so, weil das hat mich ja damals zum Beispiel bei dem Blackout-Modus in Black Ops 4, hat mich das so gestört, da war mir die Map dafür, dass es 100 Spieler waren, viel zu klein. Du bist immer, egal wo du abgesprungen bist, da waren immer noch drei andere Spieler. So, und es ging darum, wer findet als erst eine Knarre. So, der, derjenige hat dann quasi am Anfang diese erste Phase für sich entschieden. Und das fand ich immer doof. Und, ähm, und hier hat, hat man viel, viel mehr Ruhephasen. Und das macht's aber halt auch zeitgleich dann wieder spannender. So, weil du einfach nicht sicher davon ausgehen kannst, okay, hier sind eh zehn andere Spieler direkt in meiner Nähe, sondern es kann auch sein, dass gar keiner da ist. Und wenn, dann, wenn du dann aber mal Schüsse hörst oder so, bist du trotzdem so, oh, oha, okay, hier ist jemand in der Nähe, ich muss aufpassen. Ähm, so, ich mag das. Ähm, und vor allem, mich hat bei Warzone 1, als ich das das letzte Mal gespielt habe, vor einem Jahr oder so, da hat es mich tierisch gestört, dass es irgendwie auf einmal drei, vier Optionen gab, nach, nem, nach dem Tod wieder ins Match zurückzukommen. Weil da gab es dann so Geschichten wie, ja, irgendwie so, nach zwei Drittel des Matches werden alle Spieler, die im Gulag sind, werden wieder freigelassen. <lacht> Und kommen noch mal rein, wo ich dachte so, ja, aber Leute, warum spielen wir denn dann Battle Royale? Also dann, dann ist ja, ja der Tod gar nicht spielst mehr so halt viel... Der ja, wird gespielt halt mit Call of Duty Kiddies. Ja, das aber... Halt vor so zwei Punkte? Warzone 2.0 ist halt jetzt wieder komplett anders. So. Du, wenn du, also, wenn du im Solo-Modus spielst, klar, wenn du, wenn du im Team-Modus spielst, können dich deine Teamkameraden noch wiederbeleben. So. Aber wenn du im Solo-Modus spielst, du stirbst. Du landest im Gulag. Oh, der Gulag, über den muss ich noch reden, genau. Aber du landest im Gulag und wenn du da scheiterst, bist du halt raus. Beziehungsweise, also gut, das war vorher auch so, aber wenn du dann halt, wenn du da Erfolg hast und wieder reinkommst und dann stirbst, bist du raus. Da gibt's also, dann gibt es halt keine Möglichkeit mehr, für dich zurückzukommen. Ähm, und das war halt zuletzt, in Warzone 1, war das halt nicht mehr so. Ähm, da gab es teilweise, gab's ja da sogar Phasen irgendwie, was mich selbst krass schockiert hat, wo ich dann irgendwie, ich bin gestorben, lande im Gulag, komme wieder raus, sterbe wieder, lande wieder im Gulag. Und ich so, hä? Hm. Aber warum? Das war doch immer nur einmal so. Und jetzt lande ich jedes Mal, wenn ich sterbe, im Gulag? Was soll denn das? Naja, der Gulag selbst in Warzone 2, der gefällt mir nicht so. Weil du spielst kein One-on-One -on -one mehr, sondern ein Two-on-Two. -Two und du wirst mit irgendeinem anderen zufälligen Spieler zusammengewürfelt. Das ist schon mal so, wo ich mir denke, so Ja, weiß ich nicht. Weil er dann auch von einem anderen Spieler noch mal abhängt, ob ich wieder ins Match zurückkomme. Mhm. Klar kann es dann auch der Fall sein, du stirbst, aber dein kurzzeitiger Teamkollege, macht die anderen beiden Spieler platt und du kommst dann trotzdem wieder ins Match rein. Hatte ich auch schon. Aber trotzdem mhm. bin ich jetzt nicht so der Riesenfan davon. Und was ich eine komische Mechanik finde, ist, nach einer gewissen Zeit kommt ein, ein Gefängniswärter rein. Und das ist ein Juggernaut, dick gepanzert. So. Wenn du den besiegst, kommen alle vier Spieler wieder zurück in die Partie. Das heißt, rein Hä? theoretisch könnten beide Teams sich sagen, wir warten bis der Wärter kommt, erledigen den dann zusammen und dann kommen wir alle wieder zurück. Eben, das macht ja gar keinen Sinn, das Macht aber keiner. Zu genau, ja, so, aber das macht halt auch keiner. <lacht> weil. <lacht> weil. also, weil, weil. Dann kommen ja vier Spieler wieder zurück. Das heißt, du hast ja wieder zwei Konkurrenten mehr. Die kannst du ja im, im, im Gulag direkt loswerden. Und dann ist ja auch immer noch die Gefahr, dass dann der Wärter da ist und du kämpfst dann gegen den Wärter und dann fällt dir das andere Team aber in den Rücken. Nutzt die Gelegenheit aus. So. Deswegen, ich, also ich, ich, ich weiß nicht. Ich, ich weiß nicht, was die sich bei dem Feature gedacht haben. Also, das, das, das ja, warum geht die dann überhaupt? doch einfach nicht
0: auf. Ja. Also, warum, warum dann überhaupt? Also, ich sehe es ja, ja schon ein, dass das einen Vorteil hat, dass du halt deine Leute vorher killst. Ja. Aber warum dann, keine Ahnung, dann, also ich hätte, ich hätte den, 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 den Werte dann so gesetzt, dass halt, keine Ahnung, der Letzte, der überlebt, halt, also, du, dann kommt halt nur einer weiter, äh, wenn, wenn der, wenn der Wärter kommt, so, dann ist halt Last mhm. Man Standing im Prinzip, weil mhm. ihr zu lange gebraucht habt, weißt du, so hätte ich, also, ich hätte den halt eher mhm. als so ein, so ein, so so beschränkendes Ding, um, um die Spieler anzutreiben, halt möglichst schnell das andere Team auszuschalten. Ja. Ähm, wo ich eh schon das fast zu, zu einfach, oder fast schon irgendwie wieder zu Call of Duty, ich finde das halt, keine Ahnung, wenn, wenn einer vom Team überlebt, beide weiterkommen. So. Naja. Ich, ich, wer stirbt, ist raus. Ähm, aber gut, äh, ich, ich muss nur eben irgendwie so innerlich die ganze Zeit schmunzeln, als du, als du hier diesen diesen, äh, es geht vom Tarkov inspirierten mhm. Modus so also beschrieben hast ein bisschen, weil ich habe halt, ich hab, ich habe vor zwei Podcast-Folgen, habe ich ja schon mal erwähnt, dass ich irgendwie ein bisschen so Weiß ich nicht, ne, Tarkov irgendwie, irgendwie ruft's mich so. Ich habe <lacht> wieder ein okay. bisschen Livestreams geguckt und so. Ähm, und da habe ich halt auch in, in, in Reddit und so ein bisschen dann rumgelesen, weil ich halt so ein bisschen gegoogelt habe, um mal wieder auf den neuesten Stand zu kommen und so. Und da war halt übelst viele, waren voll davon überzeugt, dass, ah, warte mal ab, wenn jetzt hier, äh, oh, die, die machen hier so einen Kackjob irgendwie mit Updates und bla, warte mal ab, wenn hier jetzt äh, kommt und so, dann können sie ihr Spiel wahrscheinlich eh auf den Haufen werfen und so, weil Call of Duty macht ja auch Battle <lacht> Royale besser und. Einfach, also
1: ich, ich sehe es jetzt noch nicht so wirklich. Nee, nein, nein, also, nein, 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 Das <lacht> auf gar keinen Fall. Keine mehr. Ahnung. Nee. Der DMC-Modus ist nicht die Mainstream-Alternative <lacht> zu Tarkov. Nein. Nein. Ja. Letztens, ich, ich weiß nicht, wo es das war, in was für einem Artikel oder so. Ähm, aber da hat jemand gemeint. Der 7 modus ist eigentlich eher so eine so eine schöne Erweiterung des Koop-Modus von Modern Warfare 2. Mhm. Und ich finde, das trifft es ganz gut. Ähm, und, und in einem anderen Artikel hieß es sogar so: äh, Da wurde, da wurde sogar so ein bisschen der Vergleich zu GTA Online gezogen. Weil du ja im Prinzip diese Open-World-Erfahrung hast mit, du hast deine mhm. Fraktionsmissionen, aber dann kannst du noch Aufträge auf der Karte annehmen und dann gibt es noch Saves, die du knacken kannst, oder mhm. irgendwelche anderen Events mhm. oder so. Ähm, no. Und Vielleicht sollten sie es auch einfach in die Richtung weiterentwickeln. Ähm, dass du ja, wirklich, dass schlecht. das so ein richtiger Sandbox-Modus ist. Ähm, weil, im Endeffekt, Spaß macht er auf jeden Fall, weil das Gunplay halt richtig gut ist. Ich krieg nicht genug davon, auch von die, diese KI-Gegner da abzuknallen, weil das einfach immer wieder aufs Neue befriedigend ist. Ähm, und gerade gestern Abend mit, mit Mike zusammen hat das richtig Spaß gemacht. Hm. Ähm. Da gemeinsam halt wirklich auch vorzugehen und so. und, und oh, ich, hatte, ich hatte alleine, ich hatte so eine geile Situation, ja. Ähm, ich will exfiltrieren, so. Komm an so einem Exfiltrationspunkt an, wo du dann so einen Hubschrauber rufen musst. Das dauert dann eine Weile, bis der, bis der halt landet. Und dann kommen aber von allen Seiten Gegner dahin gerannt. Und es ist ein offenes Feld. Und ich hatte, glaube ich, keine Rüstung mehr. Und ich so, fuck, 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 fuck. Okay, und dann habe ich aber gesehen, okay, da vorne irgendwie in 20 Meter Entfernung oder so, ist eine Garage. Bin zu dieser Garage hingehechtet, um ein bisschen Deckung zu haben. Hockte dann da drin, bis der Hubschrauber gelandet ist. Ähm, habe irgendwie noch so ein, zwei Gegner gekillt. Lauf dann in Richtung Hubschrauber. Springe in den Hubschrauber rein, vorne durch die linke Vordertür. Sehe, durch die rechte Vordertür, da ist ein KI-Gegner, der erschießt mich, ich gehe zu Boden, mhm. krieche weiter ins Zentrum von diesem Helikopter, also weg von den Türen, weil ich noch ein Selbstwiederbelebungskit zum Glück hatte und belebe mich selbst noch wieder in der Hoffnung, dass jetzt nicht irgendwer kommt und mich dann doch nochmal abknallt und mir den Todesstoß versetzt ähm, und, und schafft das und kann so dann doch noch entkommen. Aber das war so ein Moment, wo ich dachte so, fuck ey, das, das wäre so übel, <lacht> so frustrierend, wenn ich jetzt hier verrecken würde im Helikopter. Mhm. Aber es hat funktioniert und das war echt so, puh, puh okay, das war, das war ein spannender Moment. Ähm, also, deswegen, so ich, der Modus macht schon echt Spaß, aber man darf da bitte nicht reingehen mit, das ist jetzt wie Escape from Tarkov mit dem Call of Duty-Gameplay. Mhm. Nein,
0: ist es echt. nicht. Wird es, glaube ich, auch niemals werden. Ja. Ich bin übrigens immer noch fest davon überzeugt Und vor allem jetzt noch mehr als zuvor Dass fucking Escape from Tarkov Einfach so Alle Diablo 2 Offline Charaktere Einführen sollte Dass du halt hm. das ganze Ding Einfach, dass du einen Offline Charakter machen kannst Mit dem du einfach Solo oder im Koop PVE spielen kannst hm. So Weil ich glaube Koop PVE Geht sogar schon Aber halt Solo nicht und das kapiere ich halt, also dass du halt auch irgendwie Fortschritt hast, so. Und das
1: kapiere ich halt vollkommen nicht. Nee, rein PVE geht nicht. Also, also geht, also ja, geht, aber ohne Fortschritt. Koop? Da der Koop-Modus?
0: Ja, ja. Weil ich meine, ich hätte gelesen, dass man im Koop-Modus halt zu zwei oder bis zu viert oder was? Allein in der Lobby kann. Aber was macht denn das für einen Sinn, wenn du halt dann keinen Fortschritt hast? Hm. Also solo in, in, in den PVE-Modus oder den Trainingsmodus oder wie es ja jetzt aktuell heißt, ist, ist logisch, so ja. dass du die Maps kennenlernst und so weiter und so fort. So und dass du da keinen Fortschritt hast, okay, du verlierst ja auch nichts. Ja. Aber äh Koop Modus hatte ich jetzt irgendwie so verstanden, dass du da im Prinzip private Lobbys machen kannst. Okay, aber okay, vielleicht habe ich das auch, also so ich meine, das ist wie alles von von fucking Tarkov, es ist, es erklärt dir halt nichts. Ja. So, es, ist, es gibt dir halt gar nichts in die Hand. Ach, keine Ahnung. Es gibt auch mittlerweile ja Ingame-Karten, die keiner nutzt, weil es halt nutzlos sind. Weil du die halt finden
1: musst, aber da ist halt auch nichts drauf. So, es ist, halt ist, ist eigentlich ist mittlerweile mal dieses, dieses Streets-Map erschienen?
0: Äh, nee, Streets of K Tarkov gibt immer noch nicht. Immer noch nicht. Okay, nee. Okay, wow. Um, und ach, keine Ahnung. Also, ist, man macht es halt einfach, ich weiß nicht, mir macht es halt einfach auch so beim, beim Zugucken oder so. Finde ich halt einfach ein bisschen witzlos, aktuell noch, ohne dieses ganze. Karma-System, was es zwar ja. für, für, für Raider gibt, so also für Scaffs.
1: Hm. Aber was halt auch, wo sich auch keiner dran hält, weil was interessiert mich, mein Scaff? Ja, es ist halt, das ist halt, aber es, ne, es ist halt, wir, haben, wir hatten das, glaube ich, schon mal, aber es ist halt echt diese Geschichte: so, sie hatten diese Grundidee und haben das, haben dann halt diese Alpha veröffentlicht, die von dieser hm. Grundidee halt noch nichts enthält. Hm. So, und diese Alpha und dann auch gerade mit der Beta ging das dann aber so ab? Sie haben also, sie haben im Prinzip ja ein neues Subgenre erschaffen, was sie gar nicht erschaffen wollten. Mhm. Und jetzt ist die subgenre -Sub aber so beliebt, dass ich, wie gesagt, mir halt nicht sicher bin, ob es geht vom Tag jemals das wird, was es ursprünglich mal werden sollte, ja. weil das, was es jetzt ist, ist ja mega beliebt.
0: Ja ja. Vor allem irgendwie jetzt als nächstes soll ja, steht ja irgendwie am Horizont auch noch so ein Arena-Modus oder so, was dann halt mhm. so ein reiner PVP glaube ich ist. Irgendwie ähm, keine Ahnung. Aber äh, ja, weiß ich auch nicht. So, also ich, keine Ahnung, ich, ich, weil die Grundidee von diesem ganzen Tarkov-Ding reizt mich halt immer noch ungemein. So auch dieses Hardcore-Shooterige und so. Ja. Ähm, und und, und dieses, dieses Schleichen und Blauen. Die KI ist mittlerweile auch nicht mehr so überdominant. Und dass du halt auch bei der KI mittlerweile Fraktionen hast und irgendwie Bosse und sowas. Mhm. Das ist ja alles schon ganz geil und auch, dass sie langsam so ein Missionssystem alles mit drin haben, ähm, auch wenn da viele Missionen halt irgendwie, keine Ahnung, relativ repetitiv sind und so. Ja, was klar. ich schon gesehen habe, ist klar, aber ähm, so im Prinzip das, 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 dieser ganze Flair und so, das ist ja alles schon ganz geil. Aber ähm, weiß ich nicht, also zum einen, wie gesagt, das, warum man da halt dann immer noch so nicht einfach nur die Option schafft, weil du kannst das ja alles im, im, im Offline machen, so. Mhm. Also du kannst ja trotzdem den Trainingsmodus drin haben, wo du nichts kriegst, aber da kannst du ja auch dann Gegner ausschalten oder Schwierigkeitsgrad ändern und so. Ja. Aber mach doch einfach einen Offline-Modus, wo halt einfach du allein in der Lobby bist, nur gegen die NPCs. So, und fertig. Mhm. Ähm, so, du, du hast ja dann, und keine Ahnung, also das, das ginge ja auch, denn ist ja trotzdem noch die gleichen Risk-Reward-Geschichten... Nur, dass du halt ausschaltest, dass irgendein Spieler äh, dir, keine Ahnung, um die Ecke geschossen kommt und dich halt weggerotzt, so, oder was weiß ich was. So, weil es mhm. halt einfach noch keinen Grund aktuell gibt, nicht Spieler zu töten. So, ja. also, es gibt ja wirklich keinerlei Grund, irgendwie nicht einen Spieler umzunieten, wenn du den siehst. Ja. Ähm, und dementsprechend, ja, keine Ahnung. Also, gib mir doch einfach einen fucking Offline-Modus, wo ich alleine spielen kann und wo ich mich darum nicht kümmern muss und erstmal. Weil das würde mir eigentlich schon reichen, so. Ich finde ich find diese Grundprinzip so mit diesem, generell dieses, dieses ähm, Escape-Shooter-Grundprinzip, äh, wie sich es ja mittlerweile so äh, nennt, finde ich ja eigentlich ganz geil, so. Und auch dieses Kombinierte mit diesem, gerade ja, weil, weil, weil Tarkov halt echt so das Potenzial dazu hat, wirklich sehr taktisch zu spielen. Mhm. Aber machen wir uns nichts vor. Wenn du erfolgreich irgendwie PvP spielen willst, ist nicht taktisch spielen wenn du mal guckst, wie halt man wirklich da mehr oder weniger gezwungen ist zu spielen, sondern das ist halt Maps auswendig lernen Ja. und dann aus der Hüfte schießen lernen, so. Ähm, und ansonsten sprinten und horchen. So, und das ist halt nicht, wie ich taktisch spielen wollen würde. Mhm. So, ähm, ja, keine Ahnung, ist, ist, ist alles ein bisschen alles ein bisschen schwierig. So, bin ja. mal gespannt. so ähm, Ich habe ja gehofft, dass jetzt die ganzen die ganzen casual, oh, ich will einfach nur Leute töten, Leute jetzt zu Call of Duty wechseln, aber sehe ich jetzt noch, also so auch nicht mehr so ganz. Mhm. Ähm, weil der Modus ja doch schon ein bisschen sehr anders ist. Ja. Ähm, oder zumindest, dass das, das, das Risk-Reward-Ding einfach nicht so krass da ist. Ähm, ja, deswegen, ja. Keine Ahnung. Aber, äh, nun. Aber auf der anderen Seite bin ich ganz froh, dass das Call of Duty ein bisschen sein eigenes Ding macht und nicht einfach nur auch wieder kopiert. So, mhm. sondern dass sie es halt wie auch bei, äh, beim Warzone-Modus so ein bisschen ihren eigenen Stempel halt aufdrücken. Ja. Und halt auch wieder beweisen, dass es halt wichtiger ist, eine eigene Identität zu haben, als, äh, irgendwas einfach nur dumm zu kopieren. Hust, mhm.
1: hust, räusper, räusper. Ja. <lacht> Ach ja, ja, ja. Ähm, Ja, ansonsten ich hab ich hab, ich hab ein bisschen Pokémon gespielt. Oh, es ist Potten hässlich. Ich habe gehört, es spaltet die Nationen. So. Irgendwie. Ja, es mhm. ist Potten hässlich. Es ist es ist Kantengletto gibt's nicht. Kennt Ken Game Freak nach wie vor nicht. Nö, alles nicht. flimmert, alles ja. flimmert, alles alles. <lacht> ähm, die 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 Open World ist langweilig. Das ist wirklich langweilig. Das, das Einzige, was es halt zu entdecken, gibt es ein Pokémon. So. Und davon sehr viele. Ja, also, oh, alter Schwede, wie viele Pokémon du da findest. Meine Fresse. So, du, 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 du gerätst da schnell in den Modus so. So, ja, ja, dein Ziel ist es, jetzt zu der Akademie zu laufen. Ja, aber guck mal, da ist ein Pokémon, da ist ein Enton, da ist eins, was ich noch nicht habe, was ich fangen kann. Oh, guck mal, ein Carpador. Ja, jetzt packe ich Carpador erstmal auf Platz 1 meines Teams, damit er, damit er im Kampf Eiber erstmal ne, seinen Platscher machen kann und ich ihn dann auswechsel, damit er ordentlich Erfahrungspunkte bekommt. Äh, so, da ist noch ein Pokémon, was ich nicht habe. Da ist noch eins, da ist noch eins. Achso, ich sollte eigentlich zur Akademie und das Tutorial abschließen. Ich ja, habe, ich will jetzt Pokémon fangen. Ähm, das funktioniert. Die Kämpfe funktionieren. Das macht alles Spaß. So. Mhm. Ähm, es gibt aber wohl auch, ich habe ich, ich hab dieses, dieses Feuerkrokodil als Starter-Pokémon genommen. Und die erste, das ist so geil. Das Spiel sagt dir dann so, weil du kannst ja... Ähm, frei entscheiden, in welcher Reihenfolge du jetzt im Prinzip die Arenen machst. Und dann gibt es auch noch diese, diese, wie heißen sie, Titan pokémon oder so, fünf Stück, so große Pokémon, die du halt killen musst, um irgendwelche Geheimgewürze zu bekommen für den Typen. Äh, und dann hast du noch als dritte, als dritten Story-Quest-Pfad hier das neue böse Team Team Star, ähm, wo du so Basen von denen quasi leerfegen musst, was ich noch nicht gemacht habe, was aber ziemlich langweilig aussieht, weil da gehst du rein und musst dann irgendwie Summe X an des gleichen Pokémons innerhalb eines Zeitlimits besiegen. Aber ja. du kämpfst nicht selbst, sondern das ist, passiert dann automatisch. Du wirfst dann einfach nur deinen Pokémon hin und die kämpfen dann automatisch. Und dann am Ende hast du einen <lacht> Kampf gegen den Boss von dieser Basis. Okay. Den richtigen. Äh, klingt total lame. Naja, okay. äh, das kannst du mehr oder weniger beliebiger Reihenfolge machen. Es gibt aber kein Level-Scaling oder so. Also die Arenen und so weiter, die haben alle klare Levels und so. Ähm, okay. Und jedenfalls die erste Arena, wo du, dann, wo du dann gesagt wird, so, ja, du solltest vielleicht erstmal dahin gehen, ist halt eine Arenaleiterin, die hat Pflanzen-Pokémon. Ich bin dahin mit meinem Feuerviech und habe die wirklich so in von drei Minuten so pff, weg, weggebrutzelt. Das war halt so, wow. Und ich habe heute dann auch äh, was gelesen, irgendein Reddit-Beitrag oder, oder Twitter-Post oder so. Äh, ja, also wenn man hier Nuzlocke spielt, dann. Nimm nicht das Krokodil, weil das ist einfach broken, so. Das ist halt einfach, du, du fixt damit alles weg am Anfang. Das ist halt das ist einfach imbar. Ähm, naja. Na ja. aber
0: das war, ich überlege gerade, das war aber je nachdem bei Rot, Blau und Gelb auch schon. Gelb vielleicht ja, nicht so, weil du da ja fange ich Pikachu hattest, aber ähm, bei, bei ja rot aber und ich war ich auf gerade jeden also fall rot,
1: rot und blau war ja die erste arena war ja rocco und der hatte ja genau. stein pokémon ja
0: das heißt wenn du shiki gehabt hast hast du rocco weggeputzt so und wenn du Ach, stimmt, Glumanda gegen genommen ja, ja. stimmt wasser ist gegen steine ja und ja. wenn du und wenn du Glumanda hattest so wie ich dann hast du rocco einigermaßen weggebumst weil kratzer nämlich glaube ich neutral normal oder dings war mhm. auf jeden fall war das halt normal effektiv ja so ähm, und danach kam Nee, danach kam ja, glaube ich, Misty. Und ich glaube, dann kam Dings, Misty, ja. Die hat Wasser, so. Ja. Aber die hast du mit Kratzer auch noch weggekriegt. So, aber äh, unterwegs hast du ja genug Pflanzen-Pokémon gefunden. So, Ja. Und oder Normal-Pokémon. Also, das hat sich noch nie. So ein Misty hättest du spätestens weggeputzt, wenn du halt äh, Pflanzen gehabt hättest mit mit äh, Bisasam. So. Ja, das stimmt Also, schon. also po das Pokémon war wahrscheinlich nie wirklich mega anspruchsvoll und so. halt. Das ist ja aber das Coole, oder das ist der große Unterschied im Vergleich zu Temtem was mir auch ein bisschen so die Langzeitmotivation von Temtem oder den Flow kaputt gemacht hat, wo ich mich damals im Podcast ja auch ein bisschen beschwert habe. Ähm, dass Temtem nämlich das irgendwie genau das halt falsch rummacht. Bei Pokémon hattest du halt immer diesen Flow, weil du genau die Art von Pokémon gefunden hast, mit der du den nächsten äh, Dings besiegen konntest. so, mhm. den, den nächsten Arena-Leiter oder, oder du hattest die halt bis dahin schon. Und bei Temtem ist es halt so, dass du immer nur die findest, die gerade schwach gegen die sind, im ne gegen gegen die du im nächsten Gebiet irgendwie antrittst, so. Das ist irgendwie rückwärts. Und in mhm. dem Gebiet selbst findest du halt auch immer dann nur die jeweiligen Pokémon äh, oder Temtem-Monster, was auch immer, Ja. so. Ähm, und dann, da da kam nie dieser Flow, dass du irgendwie sondern du hast immer wieder von Null angefangen und dann mit gleichen Pokémon äh, mit gleichen Typen gegeneinander gekämpft, weil die anderen Typen schwach gegen die bis jetzt erschienenen Typen waren, so. Mhm. Irgendwie, ähm, und das, 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 hat mir den Flow kaputt gemacht. Das hat Pokémon eigentlich immer gut gemacht. Aber, ja, okay, aber, na, andersrum mal. Jetzt, wenn, wenn, wenn ich, wenn mir gesagt wird, du kannst theoretisch zu jedem, zu jeder Arena gehen, aber die haben alle feste Level. Ja, okay. Also, dann gehe ich ja, ist ja trotzdem ein Pfad vorgegeben,
1: oder nicht? Ja, naja. So, also, also. Der, der Vorteil, der Vorteil dieses Systems ist halt, du kannst dir quasi, Du hast ja dann schon die Möglichkeit, dich auch größeren Herausforderungen zu stellen, indem du halt ne, zu Arena hingehst, die halt über deinem Level sind. So Klar, wenn du dann am Ende zur, zur, zur Level-10-Arena hingehst, dann machst du da halt alles mit dem Fingerschnipsen weg. So. Ja gut, Aber das ist aber ja da habe ich auch. jetzt so ja auch. Aber das und, ist ja der Normalfall eigentlich, dass du zu einer Arena kommst
0: und der, der Arena-Leiter ist erstmal noch über dir mit dem Level. Das war bis jetzt auch immer der Normalfall. Außer du hast natürlich gegrindet ja. wie Sau vorher schon. Ja, ja. Also, so. nee, aber also. also,
1: ich, also das finde ich, find ich schon cool. Also, mhm. in der Hinsicht nutzen sie den Open-World-Aspekt schon gut. Aber wie gesagt, meine größte Enttäuschung ist halt wieder, du hast diese Open-World. Und ja, die ist jetzt Die ist optisch, also nicht grafisch, sondern von der Weltgestaltung, mhm. von der Landschaftsgestaltung und so. Ist, das alles nicht so. ist das alles nicht so trist wie in dem äh, Legenden Arceus? Mhm. Aber wie gesagt, da gibt es trotzdem nichts Interessantes zu entdecken, <lacht> wirklich. Also, ich, ich habe mich schon gefreut, als da, da war da war dann, dann war da ein Fragezeichen auf der Map und ich so, was ist das Fragezeichen? Was ist das einzige Fragezeichen, was ich jetzt hier auf der Map habe? Und dann war das halt so ein, ein, eine besondere Form von so einem Drago. Dragonier? Mhm. Maybe. Heißt es, glaube ich. Also, es gibt einen ähm, Dragonier, was, was irgendwie Level 50 plus war. Mhm. Und halt äh, auch noch so ein, dieses, ja, wie heißt dieses neue Feature? Warte, bei Schwert und Schild was es dieses Dynamaxing und jetzt ist es dieses Te Terra. Terra-Kotzer, keine Ahnung. Irgendwie sowas. Genau, so ein Dragonier war das so. Ähm, wo ich dann halt auch erst während des Kampfes festgestellt habe, ach, das Level 50 plus, oh, hm, ja, scheiße. Ähm, <lacht> also, so das ist das Einzige, wo ich jetzt sagen würde, das habe ich entdeckt. Und das ist irgendwie was Besonderes in Anführungsstrichen. Ähm, aber ansonsten ist es halt. Du findest halt alle Nasen irgendwelche Items so, die halt alle in Pokebällen da rumliegen. Und ja, es gibt auch keine, es gibt keine wirklichen Nebenquests, die du finden kannst oder so. Ähm, das, das ist halt. Es ist immer noch nicht das, was man sich wünscht, nämlich das Breath of the Wild der Pokémon-Spiele. So, nee, überhaupt nicht. Und wie gesagt, es ist, es ist wirklich einfach pottenhässlich. <lacht> es ist, also, du bist in der Stadt. Es sind eh so gut wie keine Gebäude betretbar. Ja? Und wirklich, 10 Meter von dir sind Charaktere entfernt und deren Animationen laufen in halber Geschwindigkeit, also ruckeln. <lacht> zehn Meter! Es ist, es ist unfassbar. Und dann gibt es aber tatsächlich, es gibt, es gibt, ohne Scheiß, es gibt Tests. Ich habe sogar einen gefunden, da war das in der Überschrift, da war das die Überschrift, wo dann gesagt wird: Oh, Pokémon Carmesin und Purpur sind die Beweise, dass es endlich eine Switch Pro braucht. Nein, braucht's nicht! Verdammt! Also braucht's schon! Aber Junge! Breath of the Wild war ein launch titel ich. Und hat eine ja, World! Aber und aber sieht Jens, zehnmal besser aus. Und läuft zehnmal besser, weil ja, das aber Jens, auch noch. Jens, Breath of the Wild hat keine 250
0: Trilliardillionen Pokémon.
1: Oh ja, natürlich,
0: stimmt. Ja, da geht der ganze Aber natürlich. 250
1: Trilliarden Korox haben. Hm? Ja gut, aber die sehen ja <lacht> alle gleich
0: aus. Das zählt <lacht> <lacht> Ja, gleiche Moveset. Ey,
1: nee, also wirklich, das ist ein, <lacht> es ist einfach nach wie vor nur mega peinlich. Wir reden nochmal, ich, ich weiß, ich wiederhole mich, ich habe das bei Legenden Arceus schon gesagt. Wir <lacht> reden vom größten Entertainment-Franchise der Welt. Und die nun. liefern ein Spiel ab, das technisch auf dem Niveau Wie gesagt, nicht nur, dass es hässlich ist, es performt auch scheiße und es ist buggy. Also, oh. ja, nun. Es hat einen Grund, warum, die, New, warum äh, die News die Runde gemacht hat, so dass ganz viele Spieler Refunds verlangen. Hm. So. Äh, wirklich, das ist, ein, das ist einfach nur peinlich. Game Freak soll sich verdammt noch mal Zeit lassen. Die, die, wa warum, warum müssen Ja, ich weiß, warum die jedes Jahr irgendwie Pokémon-Spiele rausholen müssen. Und jetzt haben sie ja dieses Jahr sogar dann wenn du die, 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 jetzt die beiden Editionen, also die Generation, als ein Spiel betrachten würdest, haben sie ja sogar zwei Spiele rausgehauen. Weil Legenden Arceus war ja im Januar. Das war ja dieses Jahr erst.
0: Hm.
1: Und, nehmt euch doch bitte einfach mal Zeit. Ich weiß, ja, die Spiele verkaufen sich wie, wie geschnitten Brot. Ja, aber es kann ja das nicht daran
0: liegen, dass die Geld brauchen. Nee. Also, also sie mal wollen ganz Geld. ehrlich. Ja, okay, aber. Braucht ganz nicht, sie wollen's
1: Und sie wissen, wenn sie was mit Pokémon äh, veröffentlichen, dann wird sich das gut verkaufen. Ja, aber dann Und keine dann sie Ahnung, das natürlich jedes Jahr.
0: Ja, aber dann haut doch keine Ahnung. Pokémon Tiefkühlpizzen raus. Oder was? Das ist doch <lacht> egal. Muss ja nicht jedes Jahr nur ein Spiel sein. Wir haben ja sonst auch alles. Pokémon Klodeckel, da kannst du auch noch Geld mitmachen. Das ist doch scheißegal. Kooperation mit IKEA. Oder vielleicht muss denen auch mal jemand erklären, dass DLCs auch existieren. So? <lacht> Das äh, ja, Werden, werden kommen
1: Also, ne Also, Schwert auch. und Schild hat auch DLCs bekommen Also, das wird kommen mit Ja, aber damit kann man doch auch Jahre überbrücken Ja, aber also, es wird Nächstes Jahr also, Nächstes Jahr wird es nicht eine neue Generation geben Aber auch wieder irgendein Spin-Off wahrscheinlich mhm. Oder ein Remake wieder mhm. Wobei, die Remakes machen ja andere Studios Das macht ja nicht Game Freak <lacht> Ah, keine Ahnung, trotzdem, ey, das ist wirklich einfach nur Die könnten so geile Spiele machen. Ne? Ich, die sollen sich einfach Die sollen es genauso wie Nintendo selbst machen. Die sollen sich Monolith-Software schnappen, die Xenoblade Chronicles-Entwickler. So, wie es ja. Nintendo das bei Breath of the Wild gemacht hat. Und sollen mit denen zusammen da was bitte entwickeln. Und dann wird es mega.
0: Hoffe ich. Ja, und dann alle 50 Jahre ein neues Spiel rausbringen. So wie bei Mario. Wenn dabei geile Scheiße rauskommt,
1: nehme ich das gerne in Kauf, ja. <lacht> Oder über oh.
0: jede Generation einfach. <lacht> ja. ja. Ach ja, das ist wirklich, es ist, ach keine Ahnung, ey, es ist so deprimierend. Ja.
1: <lacht> ist es wirklich, ist es wirklich, ja. Äh, ansonsten, ja, ich will, ich hab, ich habe. ich habe diese Woche, ich habe sehr, sehr viele Mongers gespielt, weil das im Stream gezockt wurde. Ähm, und wir haben da wirklich auch einmal mit ich glaube zwölf Leuten oder so gespielt das habe ich vorher noch nie ich habe noch nie hm. mit so einer großen Gruppe vorher Among Us gespielt gut weil es auch als ich das letzte Mal davor Among Us gespielt habe da ging das glaube ich noch gar nicht die haben irgendwann haben sie ja mal die Teilnehmerzahl auf 15 Spiele erhöht und vorher waren es glaube ich auf 10 limitiert oder so Kann war auf jeden Fall hat, hat richtig Bock gemacht Among Us nach wie vor ich finde ich finde ich liebe das Spiel ich finde es großartig mir macht das wahnsinnig viel Spaß ich bin ein scheiß Imposter ich hasse es auch Imposter zu sein <lacht> wirklich also, wirklich, ey, ich habe dann teilweise, glaube ich, auch einfach Pech, dass ich dann wirklich so, also Pech in Anführungsstrichen, dass ich dann so im falschen Moment jemanden kille und eine Sekunde später kommt dann irgendwer um die Ecke und so, ja, nerdy ist es. Ich so, ja, hallo, hast du vielleicht self-reported? Ich habe da keine Leiche gesehen. Und dann gucke ich mir aber den Stream noch mal im Nachhinein an und sehe so die Perspektive von Katja und denk mir so, die, die Ausrede konnte gar nicht funktionieren, dass ich die Leiche nicht gesehen habe. Es war nicht möglich. <lacht> es hätte nicht, niemals funktioniert. Äh, also, ja, aber hat, hat, macht sehr, sehr viel Spaß nach wie vor. Also, ich finde Among Us großartig. Ähm, ich würde auch eigentlich echt gerne mal, aber da fehlen dann komplett die Mitspieler. Es gibt ja mittlerweile Among Us VR. Und das hm. stelle ich mir schon richtig cool vor. So in Ego-Perspektive 3D. Okay. Auch mit den, mit den normalen Among Us, äh, äh. Ja, ja, es sind diese normalen <lacht> okay. Bohnen, aber ja, ist halt alles 3D und Ego-Perspektive okay. und VR und so. Das, das ist mit Sicherheit mega cool. Ähm, aber äh, ja, find dafür mal Mitspieler, ne? <lacht> das normale Among Us ist ja schon schwierig. So, wenn es jetzt mal abseits, also ohne Scheiß, wenn ich jetzt nicht in der Community drin wäre und so. Da hätte ich doch dieses Jahr keine Mongers gespielt. Ja das,
0: ja, das sind halt die Streamer-Spiele. Das muss man halt leider so sehen. Ja. Das sind halt. Ja. Die sind halt gemacht für Streamer und ihre Communities. Genau. So. Also, falls, falls
1: ihr da draußen mich beim beim äh, <lacht> schlecht Imposter sein sehen wollt. <lacht> Wobei, einmal habe ich. Ich hatte einmal am Samstag hatte ich eine, hatte ich eine richtig gute Runde. Das war, das war so genial. Warte mal, kriege das noch zusammen. Also ich war Imposter und genau, richtig. Das war auf einer Map, wo du so Da hast du so einen Eingang, Das sind irgendwelche Scanner oder so. Und du kannst dann an einem Computer, so in, Listen, in der Liste kannst du dann ablesen, wer da durch diese Scanner gelaufen ist. Mhm. So. Ein Mitspieler hat das irgendwie falsch gedeutet oder falsch in Erinnerung gehabt, wie das konkret funktioniert. Hat dann einen anderen Spieler beschuldigt, weil der angeblich nicht gescannt wurde und aber da lang gelaufen ist und so, also dann, oder Punkt A, also, der war Punkt A, wo mhm. du aber normalerweise nicht hinkommen würdest, außer du benutzt halt hier einen ähm, Lüftungsschacht, ja. was du ja als Imposter machen, machen kannst. so mhm. Und dann hat er den da beschuldigt, und dann haben wir halt alle für den gestimmt und der ist rausgeflogen. Und dann in der nächsten, bei der nächsten Abstimmung haben wir dann alle für denjenigen, der den anderen beschuldigt hat, abgestimmt, weil ich dann so gesagt habe: so, wolltest du den vielleicht auf diese Art und Weise loswerden? Hä? und dann ist der rausgeflogen und damit hatte ich dann gewonnen, weil dann so wenig normale Spieler noch übrig waren und äh, ja damit war mein Sieg mir sicher. Ich habe natürlich nicht gedacht, dass das funktioniert. Oh, nicht übel. Also das war wirklich, es, der hat mir wirklich, der andere hat mir die Karte gespielt. Ich habe einfach nur Glück gehabt, aber ich habe die Situation <lacht> dann ausgenutzt. Das war, da habe ich, das, das war cool. Das war sehr sehr cool. So. Und wenn ihr das eben sehen wollt, dann müsst ihr einfach auf den Twitch-Kanal von Katja, Bigi äh, Katja, und guckt euch da die, die VODs an. Ähm, so, genug der Werbung. Ähm. Ach, meinste. <lacht> Für heute. Viel <Nicht> <lacht> Die Schönheit der Nerd. Ähm ja. Ja. Also, ey, ansonsten war diese Woche bei mir tatsächlich äh, nichts los. Ich habe von der WM so gut wie nichts mitbekommen, außer dass Deutschland verloren hat. <lacht> ja, dito. Ich, ich habe auch irgendwie, ich habe es mir offen gehalten, ob ich so guck oder nicht, aber ich bin halt null in Stimmung
0: auch. Ja, ich habe so ich, also, ich, also äh, mir fällt es auch richtig auf, so wenn du, wenn du halt irgendwie mal die Autos oder so anguckst, ne? Normalerweise, wenn die EM oder WM ist, dann siehst ja wenigstens ein paar noch mit mm. Flaggen so. Ist halt gar nichts bei uns. Nee. Ich habe kein einziges Auto, glaube ich, bis jetzt irgendwie gesehen mit, mit Flaggen so und das mal ganz unabhängig von diesem ganzen Schindl oder was da noch alles dranhängt, dank dieser ganzen Katar-Geschichte und so, aber ähm, allein schon dieses im Winter und auch irgendwie mit der Mannschaft mhm. so, keine Ahnung, irgendwie null. Ich habe jetzt auch gerade äh, hier die, die äh, Rocket Pinsmann ja auch wieder ein WM-Studio so, ne? Mhm. Äh, mit, mit einem bonusliga spin off im Prinzip und da hat hier äh, Etienne hat auch gemeint, so er hat halt auch Null Beziehungen mehr irgendwie zur, zur 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 Nationalmannschaft so die 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 haben halt irgendwie komplett so, so geht es mir halt auch ich war ja sonst auch jedes Turnier alle Spiele ja. geguckt und so immer ähm, und halt null einfach null Interesse so an gar nichts weil einfach null Verbindung zu der Mannschaft so ja. gar nichts irgendwie wirkt doch alles nicht so wirklich das als wären die begeist als wäre da irgendwie eine Begeisterung da
1: so und keine Ahnung also, äh, um, ich bin ganz ja. ehrlich so, ähm, das bitte jetzt nicht falsch verstehen. Ich formuliere das jetzt auch vielleicht absichtlich etwas kontrovers. Ich, ich, ich muss fast dankbar dafür sein, dass die WM dieses Jahr in so einem Scheißland wie Katar stattfindet. Dass es mir halt auch wirklich leicht fällt, sie einfach komplett zu ignorieren. Ja. Ähm, <lacht> das ist weil. Schön ich, ich gu, also ja, ich gucke sie nicht, weil ich sie wirklich boykottiere, weil das halt einfach gar nicht geht, auch wie die FIFA sich gerade verhält. Hier, der, 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 der Chef der FIFA, der, ganz, ganz schlimm, was, was der da von sich gelassen hat. <lacht> ähm, das ist
0: wirklich fast schon, das ist wirklich fast schon verachtend.
1: Ja, ja, ähm, aber A, bin ich ja eh, also Fußball verfolge ich allgemein jetzt mittlerweile seit über einem Jahr schon gar hm. nicht mehr so wirklich. Und, ähm, und zweitens habe ich jetzt auch aktuell, also ich will jetzt nicht sagen, ich hätte gar keine Zeit, die WM zu gucken. Aber wenn ich mich, also wenn ich mich jetzt halt so wie zum Beispiel am vergangenen Wochenende, also letzte Woche, nee, doch, die WM hat Sonntags angefangen, ne? Ich glaube ja. Ja, genau. So, ja. wenn ich mich da jetzt hätte entscheiden müssen, ob ich jetzt das WM Eröffnungsspiel gucke, Katar gegen, ich weiß gar nicht mehr gegen wen, ähm, oder den Stream von Katja. Also, da entscheide ich mich nicht für das Eröffnungsspiel der WM in Katar, also jetzt mal ernsthaft <lacht> also da, vor allem nicht, wenn ich weiß, okay, es wird Among Us gezockt ähm, also ja. die, die, wie gesagt, diese WM geht mir so am Arsch vorbei und das mit, dass Deutschland verloren hat, habe ich halt auch nur mitbekommen, weil halt Zeit.de natürlich auch über die WM berichtet ja, ja. Ähm, aber ich bin nicht auf Kicker oder so gegangen und habe mir da irgendwie Ergebnisse angeguckt und wer, welche Tore geschossen und so, mhm. interessiert mich ein Scheißdreck nee. Ich hatte, ich hatte die
0: Schnauze schon wieder voll, als ich dann irgendwie gestern Abend, also jetzt äh, am, am Tag vor der Aufnahme hier, äh, weil ich halt bei meinen Eltern oben mal wieder hab, hab äh, Abendessen mitgegessen und so. Ja. Ähm, und was war? Es läuft halt irgendwie, glaube ich, das Portugal-Spiel und natürlich kaum bin ich, gucke ich mal kurz hin, holt halt fucking äh, äh, Dings Ronaldo wieder irgendwie einen Elfer raus, der ja, keiner ist, nachdem er zum dritten Mal im Strafraum gefallen ist, so ohne Grund. Und wird halt <lacht> noch dafür gefeiert und, und und irgendwie, keine Ahnung, einen Tag später sagt mir dann mein Vater, ja übrigens, nee, mal ist auch nur dreimal hingefallen oder so. Wo ich mhm. mir dann halt auch denke, so, ja, ey, Alter, das ist halt einfach nicht mehr mein Fußball. Es so, <lacht> das, das, das tut mir einfach leid, so dieses, mir geht es halt schon so lange auf den Sack, dieses ganze irgendwie sich angucken, wie, wie Topspieler, in Anführungszeichen, sich halt übelst unsportlich verhalten, so, ähm, und, und die noch zu feiern dafür, wie toll die Elfer rausholen, die keine sind und was weiß ich was. Also, fuck, nee, ey, ganz ehrlich, so, hm. ähm, mal ganz abgesehen von dem ganzen anderen Quatsch, der da mittlerweile gelaufen ist, so, aber, äh, nee, das ist einfach, weiß ich nicht, ey, dieser Profifußball geht mir langsam echt auf den Sack, weil das halt das hat doch nichts mehr mit irgendwie sportlicher Leistung zu tun. Ja. Das ist doch einfach nur noch, weiß ich nicht, was. Also, keine Ahnung. Ähm, nee, ey. Mir gehen das eh schon auf den Sack. Und jetzt werden sie halt mittlerweile nur noch belohnt dafür. <lacht> so. Also, wie, ohne Scheiß. Ich, wenn, ich, mir wäre es am liebsten, wenn halt im Nachhinein, keine Ahnung, es kann ja sein, dass der Schiedsrichter während des Spiels und auch der Videoschiedsrichter oder was weiß ich, was die da haben. Dass, aus irgendeinem dummen Grund, alle denken während des Spiels, ja, okay, es war ein, war ein faul, so ein, ein Elver, okay. So. Mhm. Aber nach dem Spiel muss man das doch dann, also dann müsste spätestens nach dem Spiel, müsste der Typ halt einfach gesperrt werden für fünf Spiele oder so. Ich finde es halt einfach so eine unsportliche Scheiße. Naja. Ähm, mit diesen, diesen rausgeschundenen Dreckselvern und Schwalben die ganze Zeit. So, ja. also, ähm, ja, keine Ahnung, ey. Ja.
1: Keine Ahnung. Ja, nee, also, das macht einfach keinen Spaß. Das, mehr. Das, 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 be das, be das Beste jetzt im Zusammenhang mit der WM, was ich gesehen habe, war äh, ein Insta Instagram-Post vom Browser Ballett. Wir haben äh, hier quasi eine, eine dfb pressemitteilung rausgehauen. Ja. Aus Protest, Nationalmannschaft reißt ab. Nach den eklatanten Eingriffen der FIFA in die Meinungsfreiheit beschließt der DFB, die Weltmeisterschaft in Katar zu verlassen. Das hat, fettgedruckt nichts mit Spanien zu tun, sondern mit Anstand. <lacht> wir wiederholen, dass Spanien Costa Rica 7 zu 0 für den Platz gefegt hat und wir überhaupt keine Chance gegen die haben, darüber denken wir gar nicht nach. Aber es gibt Wichtigeres als Fußball. Und das sind Werte. Ja, es ist mutig, was wir hier tun, aber wer mitmacht, der macht sich mitschuldig. Hashtag Courage, Hashtag Werte, Hashtag Haltung. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Das ist fast so schön wie hier die, die,
0: die, die, die die Rewe-Geschichte, die sich feiern, die sich feiern lassen irgendwie, dafür, oder ich glaube Rewe war es, ne, die sich feiern lassen dafür, dass halt die Zusammenarbeit mit dem DFB kündigen und der DFB dann kurz darauf sagt, ja, das war eh geplant für Ende des Jahres, so. <lacht> und die halt auch denkst so, okay, was jetzt? Also, come on. feierns ernsthaft. Okay. Wow, sechs Wochen. Yay. Mann, seid ihr tough. So, nicht mal. Also, ey, ist, ach, keine Ahnung.
1: Ach, nee. <lacht> Stimmt, da, schon hatte schon. Ich, da hatte ich auch irgendwas auf Insta, glaube ich, vom, vom Postillon oder auch irgendwas gesehen. Genau, hier, ja. Weil sie One Love du trug. Rewe sponsert ab sofort Nancy Faeser. <lacht> um. <lacht> <lacht>
0: oh Mann, ey.
1: Ja. Das wirkt Ach ja, scheinbar. scheiß WM. ohne. ohne ja, echt? Ey, es, also, Ach, geht, Gott. geht mir so am Arsch vorbei, ist mir so kackegal. Ja. Gar keine Zeit dafür. Nächste, nächste Woche kommt Callisto Protocol raus. Äh, richtig und Need for Speed und ähm, <lacht> ja Need for Speed vor allem also das ist, und ich äh, muss ich muss ja noch durch Texas fahren have. und so also äh, nee komm <lacht> geh, mir, geh mir weg mit der WM
0: richtig ey. nee nee ach ja nee gut gut
1: <lacht> ich, ich merke
0: hab, ich hab na, ich hab vielleicht noch ne, noch eine, eine, eine menschlich also ich weiß nicht wie viele die wie viele die da draußen das interessiert, aber für mich war das so ein, mein Highlight der letzten eigentlich über die letzten zwei Wochen. Okay. Ähm, ich weiß nicht ähm, hier äh, Spoony äh, so ein wirklich Urgestein dieser dieser Online Reviewer mhm. und Let's Player und so. Ähm, Den habe ich ja früher oder seit, ja fast religiös geguckt so jahrelang. Ja. Und ähm, der also, am meisten bekannt ist er wahrscheinlich ja geworden durch sein, äh, äh, hier Phantasmagoria 2 Let's Play und so. Und, ähm, der hat, ist ja irgendwann mal, vor ein paar Jahren ist er ja so übelst in, in so Depressionen abgerutscht und aus dem Internet verschwunden und so ein, mhm. mal ganz, ganz schlimme Sachen über den gehört, oder ähm, auch, äh, traurige, traurige Sachen und so und, und, und da sah es echt danach aus so, shit, der Kopf den, den, der macht nicht mehr lange mit mhm. oder wie auch immer so, ne, der, das heißt, Ja. Also aus den Gleisen gelaufen. Ähm, weil halt irgendwie mit Depressionen und so einem Kram viel zu, zu kämpfen hatte, mhm. schon immer. Und da gab es dann noch privat paar Sachen und so. Ähm, und das hat man halt immer so mit der S nebenbei mitge mitgekriegt, nur was da so schlimm eigentlich teilweise schon war, dass ich halt selber seine Sachen, die ich halt geliebt habe, so, ne? Der, der hat mich ja erst auf diese ganze Ähm. Äh, 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 Pen-and-Paper-Sache und so hat hat der mhm. mich ja im Prinzip gebracht durch seine durch seine Counter-Monkey-Sachen ähm, und so. Ja. Und ähm, das habe ich liebend gern immer geguckt, einfach so zum tausendsten Mal. Und es war halt irgendwann so, dass ich halt weil ich halt wusste, dass es dem halt in echt nicht gut geht und dass das halt eigentlich irgendwie in den Bach runtergeht und so ähm, konnte ich das halt auch nicht mehr gucken so, weil ich halt immer an den denken muss, dann so fuck, Alter, ne? Das ist so, mhm. Weil er mich halt schon irgendwie auch seinen Humor und so sehr geprägt hat, so. Und jetzt vor, keine Ahnung, zwei Wochen oder so, also seit einer Weile ist er schon wieder immer regelmäßiger am Livestream Live so auf YouTube, hab ich schon gemerkt, ah, okay, dem scheint es wieder ein bisschen besser zu gehen. Und jetzt habe ich aber vor zwei Wochen oder sowas habe ich dann von YouTube so ein Interview von ihm äh, gesehen. Und normalerweise also gibt ja halt so gut wie keine Interviews, weil er halt relativ zurückgezogen ist und auch eigentlich ein sehr schüchterner Typ und sowas. Und ähm, das Interview wurde geführt, von dem Hauptdarsteller aus Phantasmagoria 2, der nämlich mhm. auch einen eigenen YouTube Kanal hat, mittlerweile wo er unter anderem auch sein eigenes Spiel mal gespielt hat. Okay, ähm, und wo ich heute angefangen habe zu gucken, ähm, wo er zusammen mit der Hauptdarstellerin aus Phantasmagoria 1, Phantasmagoria 1 <lacht> spielt. Was halt geil und wann ist, wann
1: spielt die Gabriel Knight 2?
0: <lacht> <lacht> ähm, was halt geil ist, weil die beiden halt die sind halt aus einer Generation, so, die haben auch nie Videospiele gespielt, so eine sie ja, sowieso ja. nicht, weil sie noch mal einen Ticken, glaube ich, älter ist als er. Und äh, er halt auch nicht, und die haben halt beide auch vorher ihre eigenen Spiele nicht gespielt. So. Mhm. Und ähm, oh, okay. Conversations uh, with Curtis heißt es, weil der hieß ja in, in, im Spiel hieß der ja Curtis, ne? Ja. Und, ähm, und da hat er halt auf jeden Fall äh, dieses Interview mit, mit, mit Spoonie gehabt und hat da halt auch erzählt. Und da haben die halt ein bisschen so geredet, ne? Und da hat Spoonie halt so auch erzählt, dass es ihm jetzt viel besser geht, dass er jetzt endlich irgendwie so mit seinen Medikamenten richtig eingestellt ist und dass er bald wieder ein eigenes äh, ein neues Review machen will. so Dass das sein mhm. großes Ziel ist. Und äh, dann hat er noch später noch mal ein großes äh, Q&A-Livestream äh, gemacht, wo sie auch noch ein paar Highlights und so aus dem aus dem äh, Let's Play und so angeguckt haben. Und die werden jetzt auch zukünftig noch ein bisschen öfter mal zusammen machen anscheinend. Aber seit ich das gehört habe, habe ich aus, hab aus, aus Feier des Anlasses alles von Spoonie, was ich auf, auf YouTube wiedergefunden habe, alles nochmal durchgeguckt. In der letzten Woche. Komplett. So wirklich. Mhm. Das Einzige ist halt Counter-Monkey nicht. Und ähm, ich weiß nicht, ob, ob das irgendwie, man das nachvollziehen kann, aber das hat mich so glücklich gemacht zu sehen, dass der Typ einfach die Kurve gekriegt hat. So und mhm. dass er jetzt halt einfach wieder auf, auf, einer, auf, einer, auf einem guten Weg ist. So und auch wirklich einigermaßen happy wirkt und so. Ähm, ja. Und, und ich freue mich so dermaßen, wenn, wenn er halt das wirklich hinkriegt, mal wieder ein richtiges Review zu machen. Ähm, weil es gibt halt keinen anderen wie ihn. So, Der ist einer meiner absoluten Lieblings-Content-Creator, wenn man es so nennen will. Mhm. Ähm, und das, das hat mich menschlich echt happy gemacht. So. Mhm. Also, obwohl ich den Typ halt nie, nicht kenne, so persönlich, aber. Ähm, das ist so ein bisschen wie auch, wie auch mit den Rocket Beats wahrscheinlich, so mit den alten Urgesteinen. Die begleiten einen so lange ja. wie immer mit. Um, und der wirklich, also, es <lacht> hat mich so happy gemacht und ich freue mich so sehr, dass, dass da mal vielleicht irgendwann mal wieder was Neues kommt. Um, und ja, das, das, das deswegen hatte ich halt auch dementsprechend dann, wenn ich nicht Flight Simulator geflogen bin oder so, habe ich dem dann Kram geguckt. Oder manchmal auch parallel. Und dann hätte ich auch keine Zeit für <lacht> fucking WM gehabt. so. Meine ja, fuck WM. So, äh, das war dann für mich irgendwie wichtiger. Äh, das, ja, das war noch was ganz cooles, Positives eigentlich.
1: Ja, so ja finde ich, finde ich, finde ich schön, dass wir, dass wir mit sowas Positiven ja. äh, aus diesem aus dieser Folge rausgehen. Ach ja, haben wir mal die Kurve gekriegt einmal. Ja. In 150. Oder hast du jetzt vielleicht noch
0: irgendeine, keine Ahnung, ist jemand gestorben oder so wieder für dich, weil den gegoogelt Nö. hast? Okay, Nö. Kein Glück. Nö.
1: Überhaupt nicht. <lacht> Gut. Gut. <lacht> ähm ja, gut, ja. dann äh, würde ich sagen, machen wir den Sack zu für heute, Yay. nächste Woche. Nächste Woche geht's weiter. Ähm, mal, mal gucken, was, was für Themen wir dann irgendwie aus, aus, unseren, aus unseren Hüten zaubern. Ähm, seid gespannt. Ja? Ansonsten ähm, jetzt, jetzt wollte ich überlegen, kann ich euch auf irgendwas verweisen, worauf ich heute nicht schon verwiesen habe? Nee, weil wir ja nicht auf Social Media vertreten sind, sonst großartig. Richtig. Äh, in diesem Sinne, ähm, gebt uns bei Spotify eine 5 sterne bewertung wenn euch dieser Podcast gefallen hat. Das kann man jetzt hier mal vielleicht, äh, das hat das hat Phil letzte Woche brav gemacht, vielleicht sollten wir das einfach jede Woche mal machen, also sagen, weil vielleicht macht genau. es dann wirklich Leute. Oder auf äh, jeglicher anderen Plattform, wo ihr auch immer ihr uns gefunden habt. Ja, natürlich. Also, <lacht> gibt es ja auch bei, 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 Apple so, da könnt da könnt ihr sogar Rezensionen schreiben. Ja. Ja. Und Sterne vergeben. Ja. Also noch cooler. so ja. ähm, Oder joint unseren ja. Discord.
0: Oder joint, genau, da, 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 genau, Da kommen tatsächlich langsam mal ab und zu welche
1: hin. Und machen ja. haben wir sie nicht alle vertrieben. Also der Discord lebt. <lacht> ja. Auf jeden Fall. Ja. Der lebt. Der ist ja, am Leben. Ja. Da passieren Dinge. Richtig. <lacht> ja. Ähm, in diesem Sinne Kommt, auf, kommt zu uns auf unseren Discord. Wenn ihr äh, jetzt nach, am Ende dieses Podcasts denkt, ich vermisse euch schon wieder, ja, dann kommt einfach auf den Discord. Da könnt ihr mit ja. uns quatschen. Genau. Und ähm, nächste Woche sind wir wieder für euch am Start. Macht's gut, bis dahin. Genau. Auf Wiedersehen. Tschüss.